0: Das gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Ostergame ist durch. Wir machen uns bereit für das Saisonfinale für die letzten Wochen. Und wie es kurz vor Schluss so ist, es ist noch einiges zu klären. Es gibt noch einiges zu gewinnen. Es gibt auch noch einiges zu verlieren. Deshalb gibt es diverse Dinge zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir wie jede Woche gegenüber der zu 100% unvoreingenommene
1: Patrick Beverly
0: auch bekannt als Ole Frex und gleich einen Tiefschlag zu Beginn, finde ich sehr schön. Mein Name ist Max Marbeiter. Äh, zu Patrick Beverly werden wir später kommen, Ole. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es vor allem kaum erwarten, den endlichen Boss trikot zu sehen, wobei ich ja gestehen muss, ich habe ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob es sogar der Summer of Lonzo war, die zweite überragende Nachricht der Bo aus, aus Chicago diese Woche, ähm, habe ich, glaube ich, damals so gesagt, sogar gesagt, dass ich Patrick Beverly gar, gar nicht schlecht finde bei dem Boss things change Erinnert mal
1: jemand mit Feuer, Feuer am Arsch. Ja? Das ist doch das, was der Truppe gefehlt hat. Findest du? Neuer Anführer. Find, findest du? Ich, ich hab, wenn ich was sehe, dann das
0: Excitement und so, wenn sie den Court betreten. Ja. Und, ne?
1: Das ja. ist genau das, was das Team gebraucht hat. Ja, das ist einfach, sie sind eigentlich, eigentlich am Ende sind sie zu, sind sie zu ungestüm und deshalb läuft es nicht. Das ist, das ist der Mark van Bommel für die Chicago Bulls.
0: <lacht>
1: der auch mal jemanden umtritt, der ja. sich auch mal eine rote Karte holt, einfach ja. um ein Zeichen zu setzen. Patrick ja, genau. Beverly.
0: Genau, und aber halt auch mal aus 25 Metern einen reinschweißt, wenn es sein muss.
1: Das weiß ich nicht, ob wir das sehen werden. Da bin ich auch skeptisch. Aber wie gesagt, wenn, wenn
0: Chicago irgendwas nicht braucht, dann schützen. Ne? <lacht> ja, okay. ja sehr, schön. sehr schön. Wir werden dazu, wie gesagt, wir werden dazu später sprechen, denn heute soll es um... In Osten gehen. Letzte Woche war der Westen an der Reihe, nach der Trade-Deadline, und heute ist der Osten an der Reihe. Und was die ganze Sache noch interessanter macht, es sind Dinge passiert. Nicht nur Patrick Beverly ist jetzt in Chicago, Kevin Love zum Beispiel, ist in Miami gelandet, hatte einen Basketball dabei. Sehr gut, wenn man sein Arbeitsgerät selber mitbringt, finde ich sehr vorbildlich, wenn man neu irgendwo ankommt. Ne? Zeigt gleich mal hier Commitment. Er ist, hast du gesehen die Bilder? Er ist mit.
1: Nö, keine Basketball, Ahnung, wovon du sprichst. Er ist mit
0: Basketball in der Hand aus dem Flieger gestiegen.
1: Na naja, gut. Bleib, ne? Vielleicht hat er schon mal geübt. Ich meine, er hat in letzter Zeit nicht viel spielen können. Jimmy, Jimmy Butler trainiert im Hotelzimmer, also Kevin Eben. Love zieht nach und trainiert im Flieger. Das ergibt nur Sinn. Eigentlich schon. Also ja. wenn man sich da schon mal auf die Kultur vorbereiten will, warum Eben. nicht gleich so? Ja. ja,
0: das ist halt, wird wahrscheinlich, ja. ja, Culture. Wie gesagt, wir besprechen die einzelnen Signings, dann bei den jeweiligen Teams, wir besprechen auch die große Meldung der vergangenen Nacht, dann bei dem Team, zu dem sie passt, nämlich bei den Hawks, Nate McMillan, nicht mehr Coach. Eine Geschichte bringen wir aber nicht einfach so unter, denn, dass die Chicago Bulls Richtung Patrick Beverly gegangen sind, liegt auch daran, dass Russell Westbrook, der andere perfekte Fit, den sie eigentlich haben wollten, der dann am Ende, der sich, dass er sich am Ende dann für die Clippers entschieden hat und sich damit wieder mit Paul George zusammentut, mit Kawhi Leonard, und es gibt, also das Echo grundsätzlich ist ja, hab, so wie ich es wahrgenommen habe, wenig Begeisterung, beziehungsweise der Klassiker, so ja, Westbrook, so wie er spielt, na, hilft er, wem hilft er überhaupt noch? Du hast letzt, äh, du hast gestern auch einen langen Text dazu geschrieben, bei Spox, Quintessenz es ist nicht alles schlecht, <lacht> aber, wir, aber wir, wir müssen mal sehen, äh, was was geht, beziehungsweise es gibt auch Anhaltspunkte, dass es nicht optimal ist. Wie, als so die ganzen Kandidaten für Westbrook sich rauskristallisiert haben und Paul George so offensiv Richtung Westbrook gegangen ist, hast du da schon gedacht, hm, irgendwie auf irgendeine Art und Weise kann es auch Sinn ergeben?
1: Also... Meine erste Reaktion war, glaube ich, schon ein bisschen ähnlich wie die von vielen anderen, dass ich dachte, warum jetzt? Also, weil es mir jetzt nicht nicht auf den ersten Blick irgendwie dann klar wurde, aber wenn man dann, das ist bei bei dem Thema Westbrook, glaube ich, immer ein bisschen bisschen schwierig, aber wenn man versucht, so ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen, ein bisschen weniger Schaum vor dem Mund zu haben bei der Reaktion und einfach mal zu gucken, hm vielleicht denken die sich ja doch irgendwas dabei, dann kann man so zu dem Punkt kommen, also ich meine, bei mir ist es jetzt immer noch so, die, das wahrscheinlichste Szenario für mich ist, dass es nicht nicht super viel bringen wird und dass es jetzt nicht nicht toll funktioniert. Aber es kann auch, glaube ich, trotz also es muss nicht ganz schlecht sein, weil ich glaube einerseits die Stars, die die, die Clippers haben und grundsätzlich so, dass das spielerische Umfeld, das sie bieten können, passt auf jeden Fall besser zu Westbrook als das, was er in LA hatte. Also im Sinne von Kawhi und vor allem Paul George haben jetzt beide nicht unbedingt den Wirkungsbereich ganz nah am Korb, wie es LeBron und Davis idealerweise ja. haben. Ja. Es ist ein Team mit besserem Spacing, was aber auf jeden Fall Bedarf hatte an jemandem, der der zum Ring kommt und äh, und attackiert und eine gewisse Dynamik mitbringt. Das heißt nicht, dass das irgendwie ideal klappen würde. Ich meine, mit John Wall haben sie ja eigentlich quasi die gleiche Idee gehabt. Und John Wall hat in, in seiner jetzigen spielerischen Versionen, was vieles angeht, ja ähnliche Probleme wie wie Westbrook, ähnliche Einschränkungen. Er ist im Gegensatz zu Westbrook auch jemand, der ständig, also der, der nicht immer zur Verfügung steht. Westbrook ist ja ist ja fit quasi, so also dass es auf jeden Fall etwas was was die beiden unterscheidet. Aber so spielerisch gibt es da schon Überschneidungen, also dass der Wurf nicht nicht respektiert wird, dass abgesunken wird und das halt hat halt nicht toll funktioniert. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass die Umstände für Wall während dieser Saison auch anders waren als die, die Westbrook jetzt vorfindet. Also allein schon, es gibt jetzt einen zweiten Bigman im Kader, der auch passen kann. Es gibt jetzt äh, in letzter Zeit ja einen verfügbaren Kawhi Leonard, der wieder in, in Superstar-Version spielt. Das hatte John Wall jetzt nicht unbedingt immer ja. an seiner Seite, wenn er gespielt hat. Er hat, ich, ich glaube, also ich hatte das gestern nachgeguckt. der hat irgendwie über die Saison glaube ich 140 Possessions auf dem Feld gehabt, wo wo und George beide mit dabei waren. Das ist jetzt nicht viel. Das ist, äh, also das ist verdammt wenig. Das zählt eigentlich nicht mal. Um es jetzt in, in irgendeiner Form auswerten zu können, ist Es ist mhm. einfach nicht genug. Und insofern, da ist, glaube ich, das, was Westbrook jetzt vorfindet, was anderes. Und grundsätzlich haben, haben die Clippers ja, also jetzt abgesehen von Subac oder Plumlee, wer, wer von denen auch immer gerade spielt, haben sie ja eigentlich fast nur Leute, die werfen können. Dadurch sind, glaube ich, die Umstände ein bisschen anders. Und halt auch wichtig, sie brauchen ihn nicht zwingend. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann können sie ihn auf die Bank setzen. Und es ist jetzt auch nicht mehr dieser Status wie vorher, dass das ein 50 millionen dollar spieler ist, sondern es ist jetzt ein Minimum-Spieler. Und sie haben andere Optionen. Die Lakers hatten halt, also, die hatten schon dr ziemlich dringenden Bedarf an jemandem, der halt irgendwie Playmaking-Raps übernommen hat. An jemandem, der der auch äh, Usage hatte, nicht auf die Art und Weise, wie Westbrook sie dann teilweise genutzt hat. Das, das nicht, aber es musste ja schon irgendwie äh, irgendjemand tun. Und das hat er hatte halt einfach auch so einen signifikanten Teil des, des Capspace Space irgendwie eingenommen, dass das halt einfach eine ganz ganz andere äh, Voraussetzung war. Und das ist jetzt halt einfach bei den bei den Clippers anders. Die haben also, wenn wenn Westbrook überdreht oder wenn sein wenn das gegnerische Team ihn so verteidigt, dass es äh, dass es halt einfach schädlich für alles andere ist, dann hey Eric Gordon du bist dran. Oder mhm. hey, Terrence Mann, du bist dran. Wir brauchen, wir wollen gerade sowieso Defense priorisieren. Dann dann machst du das und du kannst hier mit Paul George und Kawhi Leonard quasi das Playmaking teilen. Oder hey, Bones Highland, du hast heute eins deiner Spiele, wo jeder Dreier fällt. Du bist außerdem ziemlich lustig, wir gucken dir gerne zu. Auf geht's. So, Westbrook mhm. muss ja nicht spielen. Vielleicht setzen die ihn einfach nur für 10, 15 Minuten pro Spiel ein oder so. Also auch wenn es ja anscheinend schon ein bisschen der Gedanke ist, dass er irgendwann starten soll. Das heißt aber nicht, dass er ein Spiel beenden muss. Und das heißt auch nicht, dass er da jetzt irgendwie ein 35-Minuten-Spieler ist, sondern vielleicht ist er eher, wie gesagt, 10, 15 Minuten drauf, pusht ein bisschen das Tempo, macht ein bisschen Westbrook-Dinge, macht der, also bringt, bringt Playmaking ein, was ja einfach nach wie vor etwas ist, was die Clippers gebrauchen können, weil sie einfach nicht viele überdurchschnittliche Passer im Kader haben, sondern eher verdammt wenige. Also Westbrook bei allen Sachen, die man bei ihm kritisieren kann und muss, ist halt immer noch ein guter Passer. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht etwas einbringt. Und wenn nicht, wie gesagt, es ist nicht die Situation, wo sie sich jetzt irgendwie krass von ihm abhängig gemacht haben oder wo sie alles alles riskieren, damit sie jetzt diesen einen anderswo gescheiterten Superstar noch integrieren können. Nee, der ist jetzt ein Buyout-Spieler. Das ist jetzt ein Minimum-Spieler. Der, der hat jetzt einen anderen Status. Die werden vorher mit ihm drüber geredet haben. Die werden ihm wahrscheinlich auch nicht gesagt haben, Russ, wir, wir wollten schon immer eine Big Three Team. haben. Du bist jetzt <lacht> du bist jetzt derjenige, den wir gebraucht haben. die werden halt mit ihm gesprochen haben. Und ich glaube auch, dass Westbrook wahrscheinlich begreift, dass, es, dass er nicht mehr so viele Chancen bei einem Contender haben wird. Es kann sein, dass alles, was ich jetzt sage, Quatsch ist und wir in drei Wochen sehen, okay, Westbrook, immer wenn er ausfällt Fell kommt, wirft, wirft die ganze Zeit, trifft nur bescheuerte Entscheidungen, das funktioniert gar nicht. Aber das Ding ist, es ist dann halt für die Clippers nicht unbedingt eine Katastrophe, weil dann nehmen sie ihn halt raus aus der Rotation und dann spielen sie mit anderen Leuten. Und deswegen es ist es irgendwie für mich okay, dass man es ausprobiert. Ich hätte es vielleicht nicht... Oder ich hätte an ihrer Stelle, glaube ich, nicht unbedingt gemacht. Aber ich kann schon irgendwie verstehen, warum man es probiert. Das ist jetzt auch kein Front Office, was dafür steht, nur blöde Entscheidungen oder nur planlos zu agieren. Und insofern probieren sie es halt einfach mal aus und schauen wir mal, was passiert. Aber das, das also was ich eben schon meinte, dass immer, wenn es um Westbrook geht, alle Leute mal erstmal so äh, komplett überreagieren und, äh, und unsachlich werden, das ist halt irgendwie ein bisschen bisschen anstrengend, aber die Tendenz hat irgendwie halt jeder. Also habe ich, wie gesagt, ich, habe ich bei mir auch festgestellt. Ich auch, auf jeden Fall. Es ist halt, es ist halt mittlerweile Standard und
0: ähm, man, man kann dann versuchen, sich so ein bisschen einzufangen, wie du es gerade auch gemacht hast, dann halt einfach zu schauen, was, was der Sinn dahinter sein könnte. Weil ich glaube halt auch, ich meine, sie, sie opfern ja nichts. Also erstmal, also es ist halt einfach, sie haben da eine ne, ne Lücke in ihrem Spiel, was, was Playmaking, was auch Rimpressure angeht, etc. Und da has, ist jetzt halt einer, der nicht der perfekte Fit ist, aber den perfekten Fit bekommst du halt auf dem Buyout-Markt sowieso nicht. Da ist einer, der aber gewisse Qualitäten mitbringt, mitbringen kann, bei all seinen Schwächen, die ihnen aber weiterhelfen können, wenn es funktioniert. Und dann, wie du sagst, dann, dann versuchst du es halt als minimum und wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert, dann hast du haben vor allem die Clippers immer noch diverse Möglichkeiten, es nicht eins zu eins aufzufangen, dass es mit dem Playmaking dann nicht so funktioniert, aber halt anders aufzufangen. Und dann ist es halt, glaube ich, dadurch... Ja, kann ich schon auch irgendwie verstehen, dass sie es gemacht haben, weil sicherlich, also von den, ja, also als wenn du sagst jetzt Contender, dann gibt schon, also wenn ein Contender Westbrook verpflichtet, dann doch einer, der wirklich Bedarf hat an, zumindest einigen seiner Stärken. Seine Schwächen musst du halt mitnehmen, wenn du, wenn du ihn verpflichtest. So das ist halt, ja, und dann schauen wir halt mal, wie du sagst, wie es halt jetzt ist, ob es halt Klick gemacht hat. Und eben, ich finde den Punkt, den du genannt hast, dass die Situation um ihn herum eine ganz andere ist als bei den Lakers, also rein spielerisch finde ich schon finde ich schon entscheidend, weil sie ihn halt mit Spielern umgeben können, die ihm, auch wenn der Gegner absinkt, mehr Platz verschaffen können und beziehungsweise denen er dann auch weniger im Weg steht mit dem, was er macht. Und das, ich meine, klar, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber wenn man Westbrook die letzten Jahre und ich meine, die, die Diskussion, dass seine Zeit irgendwie zu Ende geht, führen wir ja schon länger. Und wenn, wenn man ihn in den letzten Jahren aber mit wirklich Shooting umgeben hat, sah es auch besser aus. Also, ne, also nicht und deshalb bin ich jetzt auch schon mal gespannt, grundsätzlich, wie ob ob das, diese Version vielleicht auch noch halbwegs da ist, was die Clippers dann daraus machen. Und wie du sagst, ob er Spiele dann am Ende beendet, ob es dann funktioniert, wenn wie es dann aussieht, wenn Kawhi den Ball eher in der Hand hat und Westbrook dann mit auf dem Feld ist und halt eben, ich glaube nicht, dass er jetzt das Cutten groß lernt oder ich tue mich schwer, mir vorzustellen, dass er jetzt das Cutten und, und die Bewegung abseits des Balls auf einmal irgendwie drauf hat. Keine Ahnung, es sind auch schon unfassbarere Ding, unfassbare Dinge passiert, aber bin ich mal gespannt. Aber ob man dann sagt, okay, nee, jetzt passt halt nicht, weil das Spiel wird statischer und dein Gegenspieler, auch wenn du an der Dreierlinie stehst, steht halt dann eventuell Kawaii im Weg und dann musst du's ja, kannst du es ja immer noch anders machen. Aber wie du sagst, dann setzt du halt einen minimum auf die Bank und setzt keinen 40 Millionen Dollar, 45 Millionen Dollar-Spieler auf die Bank. Deshalb, ja, find's okay, bin gespannt und wir werden sehen. Und damit, da wir ja 15 Teams zu besprechen haben, Richtung Osten. Und wie immer fangen wir unten an. Und ich bin gespannt, ja gut, welches Tier ist ja dann irgendwie klar, aber wie du es genannt hast, A und B, wie viele Teams du zusammengepackt hast?
1: Das heißt Lügen, Drama, Wrenbaden, Jammer. <lacht> ähm, und es sind aktuell die Hornets und Pistons drin. Ich war, ich war versucht, die Pacers auch reinzupacken und dachte mir, aber... Bei meinem Freund, äh Freund Tyrese ist mir das noch ein bisschen zu hart. Deswegen warte ich da jetzt noch ein paar Tage, aber wahrscheinlich ist er in ein, zwei Wochen auch drin, weil über die letzten so, ja, anderthalb Monate rum war Indiana wahrscheinlich schon eher das schlechteste Team von allen. Also ich glaube, was, was haben sie? Oder wobei, ich will den San Antonio Spurs nicht zu nahe treten, aber <lacht> die, die Pacers haben, glaube ich, zwei ihrer letzten 17 gewonnen oder so, Irg irgend so eine schöne Zahl. Zwei ja 10 sogar. Okay, aber das macht es ja nicht besser. Das heißt einfach nur, dass sie vorher auch noch mal sieben Spiele am Stück verloren haben, bevor du jetzt die zehn damit äh, mit anfängst. Aber wo wir diese wo wir diese Zählung ansetzen, ist ja im Prinzip Pumpe. Auf jeden Fall waren sie über diesen Zeitraum nicht besonders gut. Das ist korrekt. Ich, ich würde es jetzt mal darauf beschränken. Und jetzt ähm, sie haben halt keinen keinen Ausverkauf oder irgendwas in der Art gemacht. Sie haben ja Buddy Hield immer noch behalten, Miles Turner sowieso, nachdem sie den Vertrag verlängert haben. Das heißt, Jetzt, wo Halliburton auch wieder, wieder fit ist, könnten sie das unter Umständen auch wieder so ein bisschen umdrehen. Deswegen habe ich da noch so ein bisschen mit, mit Vorbehalt. Sie haben auch, sie haben sich ja diesem J. Crowder-Trade beteiligt und dafür Jordan Wara bekommen und George Hill. Mal gucken, ob das irgendwie so ein bisschen stabilisierende Faktoren vielleicht noch für sie sind. Und eigentlich sind sie in Bestbesetzung jetzt nicht so schlecht wie Detroit und Charlotte, aber der weiß, wenn die Prioritäten äh, anders gesetzt sind, dann könnten sie halt jetzt auch locker einfach in dieses in dieses Wimbledon rein reingeraten. Wie hattest du das gruppiert?
0: Äh, ich habe es ähnlich, ich habe äh, noch die ich habe die Magic noch mit reingenommen, weil ich äh, Lottery mit unterschiedlichen Vorzeichen habe ich genannt, sehr unspektakulär, aber ähm, weil ich jetzt davon ausgehe, dass keins dieser Teams irgendwie Richtung Richtung Play-in oder Playoffs geht Und Why not? Also, weil ich glaube, dass selbst die Magic es schwer haben werden. Maximal könnten sie vielleicht die Wizards noch irgendwie packen, aber ich glaube, da die, die Raptors, da kommen wir später auch noch dazu, mit Pertl besser aussehen. Und dann glaube ich nicht, dass sie da noch oben mit reinkommen. Aber die Magic wären das einzige Team, bei dem ich jetzt sagen würde, okay, könnte passieren. Die Frage ist, wie wie sehr du es jetzt halt, wie, wie sehr du jetzt diesen Push haben willst, oder ob du sagst, komm, der Draft ist noch relativ tief. Ähm, und wir Jetzt irgendwie im letzten Saisondrittel, im letzten Saisonviertel da irgendwie nochmal den, den großen Push zu machen. Vielleicht kann auch sein, dass du dir überlegst Richtung, Richtung Entwicklung der jungen Spieler, weil du ja schon, also im Fall der Magic, einen sehr, sehr guten Kern hast einfach, der sicherlich, der in den nächsten Jahren dir, dir schon ziemlich viele Möglichkeiten eröffnet. gerade jetzt auch mit Markel Fultz, der ja seit, seit er wieder da ist, ja schon ein bisschen länger wieder da, aber der halt sehr, sehr gut wieder reingefunden hat und dann hast du ja noch jemanden dazu quasi und Deshalb, vielleicht sieht es bei den Magic ein bisschen anders aus, ist die Planung etwas anders. Ich bin halt gespannt, ob der Push stattfindet. Und bei den Pacers, eben, ich meine, dass sie so schlecht waren, lag ja daran, dass das Halliburton verletzt war und die Offense halt ohne Halliburton einfach nicht, überhaupt nicht funktioniert hat. Die Frage, was hat dann wirklich nicht funktioniert, was war dann auch so ein bisschen seize the moment, <lacht> zu sagen, okay, unser bester Spiel ist jetzt raus, wir spielen weiterhin, aber, ja, ich meine, so ein hoher Draft-Pick schadet dies ja auch nicht. Ich, wahrscheinlich so, 100. also nicht, dass sie ja nicht mehr zu 100 Prozent gespielt haben, aber wenn der Fixpunkt der Offense rausgeht, der halt sowohl scoret, als auch halt die ganze Sache orchestriert, wie wir ja auch damals im Sehtest gesagt haben, dann wird es natürlich schwierig. Und ich habe eben deswegen andere Vorzeichen, weil die Pacers ja trotzdem gut aufgestellt sind irgendwie. Also A, haben sie Spieler, die sie haben sie haben Spieler wie Hirt und, und, und Turner, die einerseits heute ihnen weiterhelfen können, die andererseits aber eventuell auch halt für andere Teams interessant sein könnten und dann wiederum Spieler zurückbringen, die noch besser passen, wie auch immer, oder die sie noch interessanter finden. Sie haben Halliburton, damit halt irgendwie quasi mit ihren Eckpfeiler. Sie haben äh, Matherin, sie haben Nemhart also da ist ja schon da ist ja schon relativ viel. Dann hast du die Pistons, habe ich noch mit rein. Da ist halt Kate raus, und da Kate raus ist, es war, lief auch mit Kate nicht optimal. Komische Verletzung bei Kate. Ähm, aber ja, Pistons sind auch so ein bisschen Try and Error. Ich finde es gut, vor dem Wembanyama-Draft erstmal einen Big Man aufzustocken.
1: Da haben sie jetzt äh, jede Menge. Ja, da haben sie jede
0: Menge mit James Wiseman und äh, Duran und Stewart und Bagley. Ich, glaub, ich glaube, Wembanyama würde trotzdem starten, sollten sie den ersten Pick bekommen. Ich glaube, sie würden auch <lacht> -Yama eine trotzdem Chance. Nehmen.
1: Ich glaube, er hätte eine Chance. Kann weil sie auch, auch zum Shooting Guard machen.
0: Ja, genau. Ich finde es ja auch interessant, so, weil, weil sie ja quasi Scoot Henderson ist ja so quasi der, den, den viele als, also an, an nächster Stelle sehen. Im Backcourt haben sie ja mit Ivy, mit 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 Kate. Ähm, ja, sind sie sind ja auch schon nicht schlecht aufgestellt. Also trotzdem gehst du natürlich dann nach, nach normalerweise nach nach Best Play available. Aber ist dann die Frage, ob sie dann irgendwie versuchen irgendwas Richtung Flüge zu machen. Aber keine Ahnung. Aber da bin ich. Ist Zukunftsmusik. Die Pistons grundsätzlich ohne Kate sowieso wollen nicht viele Spiele gewinnen.
1: Ja, und da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Da packst du halt äh, Kate auf die drei. Also ja, ja, genau. Ein also ein großer Dude.
0: Also wie gesagt, ich bin jetzt auch im Draft nicht drin, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wer da noch kommt und welch, wer da noch reinpassen würde und wie es dann noch genau aussieht. Aber ob, du dann, ob es dann halt so ein Überraschungspick gäbe von wegen, hey, aber eigentlich bräuchten wir doch einen Wing,
1: weiß ich nicht. So. Ja, ich, ich glaube, dafür sind die beiden... Zu gut. Sind die beiden zu gut, ja. Also zu, zu krasse Talente, als dass man das machen würde. Also dass die Wemba Yama nicht an eins
0: nehmen, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das ist sehr gut, aber wir haben ja Marvin Bagley, also brauchen wir Weman Yama. Ich glaube glaub nicht, dass der Gedankengang irgendwo einmal bei Weaver irgendwie durch den Kopf schießt, aber...
1: nee, ähm. der, der Mann liebt Bigs, das hat er jetzt ja. wieder wieder bewiesen. Und er liebt gescheiterte Nummer 2-Picks. Also auch da, vielleicht wird es dann irgendwann, wenn bei Scott Henderson aus irgendeinem Grund es doch nicht klappt, <lacht> oder nicht in landen. ein paar Jahre später würde er dann in ja, landen.
0: Möglich. Aber das trotzdem finde ich, bei allen drei Teams, die wir bis jetzt genannt haben, deswegen auch bei mir so ein bisschen unterschiedliche Vorzeichen, also ist schon was da oder ein bisschen mehr da, auch wenn es teilweise wirklich überhaupt nicht gut läuft. Und dann hast du halt noch die Hornets, die zwar Lamello haben, aber sonst halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, finde ich jetzt.
1: Ja, es ist, also... Die haben ja eigentlich schon auch ein paar ganz gute Veteranen, aber es ist halt nicht so ganz klar, mit wem man noch wie viel anfangen kann. Ja. Also das deswegen finde ich auch, dass man die Situation, ja, wobei an sich, sie haben schon auch einen sehr guten jungen Spieler, ne, aber trotzdem wirkt's da einfach noch ein bisschen, bisschen problematischer. Deshalb ja, wie gesagt, Hornets,
0: Hornets finde ich irgendwie, finde ich irgendwie schwierig. Ähm ich würde aber noch mal ganz kurz auf die ja. Magic
1: zurückkommen. weil Also ich meine, ich habe die mit den Pacers zusammen in einem Tier so auf der Kippe. Ja. Und ich habe aber diese, dieses Tier letztendlich mit den, mit den Dreien darüber quasi zusammengefasst, weil das für mich alles quasi noch lose die Play-in-Bubble ist, weil mhm. so viele Spiele trennen die jetzt alle nicht. Mhm. Und die Magics sind so über die letzten Wochen jetzt schon eher eins der konstanteren Teams aus dieser Gruppe gewesen. Also hatten jetzt, glaube ich, irgendwie über die letzten 15 Spiele, davon haben sie acht gewonnen, also knapp über 500, irgendwie auch mit einem stabilen Net-Rating. Fultz hast du angesprochen, gefällt mir in letzter Zeit gut, hat auch dann, also mit ihm und Gary Harris plus dann die Forwards, wirkt das alles dann doch ein bisschen normaler, <lacht> nicht mhm. mehr ganz so, nicht mehr ganz, also auch wenn mir das ja zu Saisonbeginn sehr gut gefallen hat, dass sie einfach nur mit großen Leuten gespielt haben, aber also gerade Bol Bol, so sehr er auch gefeiert wurde, ist halt schon jemand, der der eigentlich limitiert eingesetzt werden sollte, glaube ich. Und ja. das ist, also seine Rolle ist kleiner geworden. Dafür hat man jetzt irgendwie Jonathan Isaac nach Jahrhunderten wieder zurück, der, sagen wir mal, ein schwieriger Typ ist, aber dafür defensiv natürlich irgendwie sofort wieder eine ziemlich große Qualität einbringt. Wendell Carter war lange verletzt, ist dann wieder da. Und im Moment gefällt mir das Team halt schon ganz gut. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt nicht zumindest irgendwie also gerade mit den Bulls oder so, schon noch zusammengruppieren würde. Also es kann gut sein, dass letztendlich beide nicht ins Play-In kommen. Aber also momentan sehe ich die jetzt nicht irgendwie viel schlechter aufgestellt, muss ich sagen.
0: Nee, das auch nicht. Ich habe nur die Bulls in einem, in einem eigenen Tier, beziehungsweise noch mit einem anderen Team, weil ich, hab's, ich es ist tatsächlich dann so ein bisschen so eine Mischung. Weil einerseits bei den Magic gehe ich jetzt aus, aufgrund all der Dinge, die ich, die ich vorhin gesagt habe, aus, dass die Tendenz eher Richtung, Richtung Lottery geht, so weil ne, also aufgrund der Teams vorne dran und der, der eigenen Ausrichtung ähm, und bei den Bos ist es halt ist so ein bisschen so dieser Realitätsverlust oder was auch immer genau da der Plan ist oder der, der Owner, der sagt wir müssen auf jeden Fall, keine Ahnung, selbst wenn wir ein Auswärtsspiel haben. Vielleicht können wir Public Viewing im United Center machen fürs Play-in <lacht> und da nochmal Kohle abstauben was auch immer. Aber es die ist halt wer, so, wie es mit
1: äh, Live-Version vom Podcast von, äh, vom Pat beth Podcast. Wenn man den im United Center macht, dann kann man sicherlich auch noch ein paar Tickets verkaufen. Absolut. Vielleicht die Hälfte davon an Reinsdorf oder ja. zumindest irgendwie ein Drittel. Genau hat sich das genau. auch gelohnt.
0: Genau. Man muss als Revenue-Möglichkeiten muss man alle ausschöpfen. Das ist dann Amortisierung dieses dieses <lacht> dieses Buyout Deals quasi. Genau, genau. Nee, und deshalb, also die Bulls sind halt für mich eine eigene, also die Magic sehe ich jetzt perspektivisch einfach Richtung Ende der Saison eher in der Lottery, einfach nur so aufgrund der 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 Umstände und bei den Bulls ist, finde ich, die Bulls sind halt irgendwie eine Geschichte für sich, also deshalb sind sie in einem eigenen Tier. Am Ende könnte es sein, dass die beiden in der Lottery sind und die Magic dann zwei Picks haben. Es kann auch sein, dass die Bulls einen Pick haben, was meiner Meinung nach nicht dumm wäre, so, wenn man es, wenn das das Ziel jetzt ist, weil es ist beides jetzt nicht befriedigend, wenn du ins Play kommst und nach einem Spiel raus bist oder nach zwei oder wenn du halt in die Lodge gehst und deinen Pick weggeben musst, aber nur aus Angst, dass du jemand anderem einen Pick geben musst und dann blöd dastehst, dir eine große Chance verbauen, nur und ohne ohne wirklich eine sehr, sehr interessante Alternative zu haben, finde ich Quatsch mittlerweile. Also Stand jetzt. Anfang der Saison ist natürlich was anderes, aber wenn man jetzt so sieht, wie es jetzt läuft, genau. Deswegen habe ich sie nicht im selben Tier, aber sie sind natürlich leistungsmäßig oder beziehungsweise, was die Spieler angeht, sehe ich die Magic sogar besser als die Bulls. Perspektivisch und
1: na. Ja, perspektivisch auf jeden Fall ja. und so jetzt gerade ist es für mich eine, eine spannende Frage, also ja. weil momentan sind so <lacht> ist Rosen auf jeden Fall noch der beste Einzelspieler aus ja. der Gruppe und auch Vuj war in letzter Zeit echt gut, also bei allem Slender, ja, gut, den ich, ich auch immer ja, gerne auf, auf, ja. auf ihn niederregnen lasse, hat <lacht> er, glaube ich, über die letzten 20 Spiele irgendwie 2013 äh, im Schnitt aufgelegt bei, bei auch guter Effizienz und so, also der, der ist ja trotzdem in einer guten Saisonphase und so, aber es ist halt trotzdem bei den Bulls ein bisschen schwer, eine, eine Richtung zu erkennen und bei den Magic, denke ich, die haben halt schon super viel Talent und es wächst irgendwie immer mehr zusammen und es... Äh, es könnte darauf hinauslaufen, dass sie jetzt am Ende schon irgendwie vor den Bulls landen und den Pick bekommen. Vielleicht auch nicht, aber ja. sie haben halt, glaube ich, da sie, da sie schon zwei echt hochkarätige junge Spieler haben, ist es bei ihnen vielleicht ein kleines bisschen weniger nötig, eigentlich jetzt da dann noch irgendwie einzureißen oder so. Die können halt die Jungen auch erstmal machen lassen. Ja, genau. Ja. Und deswegen sehe ich da jetzt auch nicht eine, eine große Kursänderung oder so. Aber okay, dann, also die Bulls habe ich, äh, also eigentlich geht es jetzt um fünf Teams, die ich... Äh, ich ich sagte ja einfach mal kurz, wie die Titel dafür sind. Mhm. Too Late to Blow It Up, Blue It Up und Hawk in Around. Bei Blew It Up und Hawk in Around sind jeweils ein Team. Ähm, und in Too Late to Blow It Up sind drei Teams drin. Too Late to Blow It Up. sind Too Late to Blow It Up. See. Si. Wizards? Jo. Zuletzt übrigens eines der besten Teams der Liga, was ich auch irgendwie super unterhaltsam finde. Das sind halt die, ja. die Wizards, die, die, die Auf- und Ab-Wizards. Und der, der Kampf um Platz 10 ist für sie einfach immer etwas, das sie motiviert. Und ja. das, äh, das zeigen sie, auch, sie im Moment mal wieder ja eindrucksvoll. Ja. Also von daher, ne? Und jetzt noch ein drittes.
0: Too late to blow it up.
1: Ja, sind halt die Raptors. Also heißt so, nicht ja nicht unbedingt, Raptors, dass ja. ich da denke, sie hätten es jetzt machen müssen. Aber es gab ja halt lange die Gerüchte und dann haben sie es nicht gemacht, sondern ja. waren stattdessen Bayer, haben sich den alten Nowitzki geholt und mit ihm auch direkt, direkt dominante äh, Leistung gezeigt in einem seiner ersten Spiele und äh, da, da zeigt die Kurve eigentlich nach oben und wahrscheinlich, also die anderen beiden Teams, die jetzt hier quasi noch so mit in dieser Play-in-Bubble drin sind, sind für mich die Hawks und die Nets und mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass die Raptors eigentlich das beste Team aus dieser Gruppe sind, aber ich, hab, ja. ich dachte das auch vor der Saison und habe sie da falsch und zu gut eingeschätzt, als sie dann wirklich waren. Deswegen bin ich dann mittlerweile ein bisschen vorsichtig und habe sie dann stattdessen einfach da mit in diesen Kuddelmuddel reingepackt. Ja, ich habe da noch ein bisschen, ich habe da noch ein bisschen unterteilt und habe dann ähm,
0: und habe quasi den, den den Bus und den Wizards das Tier No Man's Land in Denial zugewiesen, <lacht> weil sie ja. irgendwie so richtig. Meine, über die Wizards haben wir letztens im Mailberg schon gesprochen und ja, die hat gerade wieder sehr sehr gut. Trotzdem irgendwie gefühlt ist das Ceiling dieses Teams nicht so wahnsinnig hoch. Also man weiß halt auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und du, wir haben ja auch darüber gesprochen, eigentlich fänden wir einen, einen Neuanfang recht charmant, indem du auch sagst, okay, wir versuchen, ähm, ein Team für Bradley Beer zu finden und, und dann halt irgendwie mal ja, wirklich neu aufzubauen und nicht halt irgendwie diesen, ja immer irgendwie versuchen, Lücken zu stopfen und am Ende dann aber wirklich den großen Sprung nicht zu schaffen. Und genau, und bei den Bulls, so wie es jetzt steht, gehen sie nirgendwo hin. Also, das ist einfach und der, die Problematik im Sommer habe ich ja schon angesprochen. Jetzt eben Patrick Beverly.
1: Lass es vielleicht mal ganz kurz über Patrick Beverly sprechen. Also, was erwartest du dir von ihm jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er nicht dein, dein Lieblingsspieler ist? Aber kannst du, kannst du eine Logik dahinter erkennen, warum, warum sie jetzt ihn geholt haben? Die Problematik an der Logik. <lacht>
0: grundsätzlich sehe ich mal, dass es ja irgendwie schon ein Move ist, der sie ja irgendwie besser machen soll. So. Der, ähm, also er passt jetzt dadurch, dass sein Wurf dieses Jahr nicht wirklich existent ist, dadurch, dass er jetzt kein traditioneller Playmaker ist, passt er nicht wirklich mit rein. Man kann auch argumentieren, dass du mit Caruso einen besseren Point-of-Attack-Defender schon im Kader hast. Du kannst auch damit argumentieren, dass Ayo eigentlich auch ein guter Point-of-Attack-Defender ist und Beverly die Schwächen Ayos nicht wirklich ausgleicht sozusagen. Es ist kein Spieler, der quasi, den du jetzt reinnimmst und der dann quasi dem der Starting 5 zum Beispiel, dass genau die Dinge gibt, die Ayo ihr nicht geben kann, spielerisch. So, trotzdem so wie er da ist, ein Veteran, kann ich mir schon vorstellen, dass die Idee halt ist, okay, wir haben da jetzt noch einen, wir, wir brauchen wir brauchen noch einen Point Guard, nachdem ja Lonzo eben jetzt gestern wurde ja offiziell gemacht, dass Lonzo dieses Jahr nicht mehr spielt. Was dann sonst so irgendwie berichtet wird, bleibt weiterhin kryptisch. Also die Frage ist halt mittlerweile, okay, er kriegt jetzt nochmal quasi ein halbes, dreiviertel Jahr mehr Zeit. Die Frage ist, was sich dann verändert, wenn sich jetzt im, Letz-, in den letzten, im letzten Jahr nichts verändert hat sozusagen und auch in den vier Monaten, fünf Monaten nach dieser OP so wenig verändert hat, dass es halt immer noch keinen Sinn ergibt, dass er spielt. Das heißt, zu sagen, wir holen noch einen Point Guard rein. So, Was ich mir halt vorstellen kann, wie gesagt, vorher leichte Ironie, dieses Team hat halt genau 0,0 Feuer. Also es ist halt einfach so, ne, und da jemanden reinzuholen, der halt genau das mitbringt, kann ich irgendwie nachvollziehen. Kann ich dann sogar auch perspektivisch nachvollziehen, dass dann vielleicht du sagst, wir brauchen da jemanden, der halt nachhaltig was entfacht und gerade auch bei unseren Jungen was entfacht und wenn halt Patrick Beverly nur einen Funken seines Selbstvertrauens an Patrick Williams abgibt, dann ist schon auch sehr sehr viel geholfen so, und das wenn du so denkst, dann kann ich es einerseits irgendwie nachvollziehen, dass es irgendwie auch perspektivisch ist, einfach so ein bisschen ein bisschen Dog mit reinzubringen. Es ist halt trotzdem zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie besser werden, ergibt halt eigentlich überhaupt keinen Sinn für mich, weil einfach weil ich es vorhin gesagt habe, du gehst Meiner Meinung nach gehen sie nirgendwo hin. Nicht jetzt und auch nicht im Sommer, weil wir dann an dem Punkt sind, verlängerst du wirklich mit Wutsch, willst du Wutsch wirklich halten, so gut er in letzter Zeit gespielt hat. Nur, dann musst du ihm ja wieder einen neuen Vertrag geben. Je nachdem, wie der strukturiert ist, je nachdem, wie der aussieht, bindet der dir dann wieder die Hände und wir sind halt immer noch an einem Punkt, an dem wir einen Center haben, der gut ist, der aber halt auch ganz klare Schwächen hat oder dich halt, was heißt ganz klare Schwächen, der dich halt auch limitiert als, als Team. Das heißt, willst du nur, um nicht zu sagen, wie gesagt, ich finde Fehler schwierig, weil die Lonzo-Situation, glaube ich, einfach, die war nicht vorhersehbar und die auch sehr, sehr vieles schlechter erscheinen lässt, als es am Ende ist, was die Entscheidung angeht. Ähm, trotzdem, was machst du damit im Sommer? Was machst du mit Ayo? Was machst du mit, mit Kobe? Das ist momentan einfach wahnsinnig schwierig und ich glaube, meiner Meinung nach, das Klügste wäre jetzt gewesen, zu sagen, okay, wir, <lacht> ist natürlich schwierig mit De Rose, und mit Levine, aber wir versuchen jetzt tatsächlich mal den Ball mehr vor allem Patrick Williams zu geben, der sich bei aller Kritik und bei aller Kritik vor allem an seiner an, an seinen schwankenden Leistungen, der bei aller Kritik an seiner auch berechtigten Kritik an seiner Passivität im Laufe der Saison wirklich gesteigert hat und der immer wieder halt diese, diese Flashes zeigt, der aber halt einfach aufgrund der Struktur und das ist jetzt nicht der Grund so, okay, eigentlich wäre wenn Patrick Williams jetzt bei der Magic spielen würde, wäre er jetzt äh, the next Superstar, aber aufgrund der Struktur nicht die Möglichkeiten bekommt, sich diese Sicherheit zu holen, die er vielleicht irgendwie bräuchte. So, könnte ein Faktor sein. Und einfach zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Es ist wurscht, wir sind jetzt, wir haben sechs in Folge verloren. Wir haben drei der letzten zehn nur gewonnen. Es ist einfach Play-In, geht immer in, in immer weitere Ferne. Und wir haben, wir können unsere Chancen, dass wir unseren Pick in einem Draft behalten, der als sehr, sehr gut geht, können wir erhöhen, wenn wir die Spiele nicht gewinnen. Und gleichzeitig können wir noch sehen, was, was Patrick Williams einerseits vielleicht zu leisten imstande ist, wenn er den Ball öfter bekommt. Andererseits können wir ihm auch halt diese Raps geben, die er brauchen könnte und können ihn mehr, mehr involvieren und müssen jetzt nicht irgendwie versuchen, halt noch jemanden, noch einen Veteranen reinzuholen, der uns besser macht. Ein Punkt. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist Will, äh, Williams, Beverly auch wirklich dazu da, einfach so ein bisschen Mentalität reinzubringen und ja, dadurch auch Williams weiterzuhelfen. Wie gesagt, mein Ding wäre, lass Lass Williams spielen, lass mal wegen auch Dalen Terry spielen, der halt defensiv Ansätze zeigt, der halt, ja, das Wurf, <lacht> definitiv Arbeit braucht, habe ich ja schon mal gesagt. Und ja, weil, weil Williams, ich meine, defensiv ist er mittlerweile richtig gut. Also sowohl im 1 gegen 1 als auch äh, als Help Defender. Und er hat ja auch ein gewisses Repertoire, das er aber, also offensiv, bei dem ich immer so das Gefühl habe, er traut sich nicht richtig, er hat, er will irgendwie keinen Fehler machen, macht dann vielleicht am Ende erst recht einen Fehler, weil er irgendwie einen komischen, weil er, eine, eine, eine Aktion abbricht und dann einen blöden Pass rausspielt oder den Ball zu schnell loswerden will, wenn es eigentlich gar nicht passt. Und da wäre ich halt, das wäre jetzt so mein, mein Fokus. Wie gesagt, aber auch nicht einfach, wenn halt Zach Levine rumläuft, der gerade einen Max-Vertrag unterschrieben hat und DeMar Rosen, der halt auch Basketballspiele gewinnen will und halt auch seine Würfe haben will. Also ist mir schon bewusst. Ich weiß, ja, das Signal dieser Verpflichtung von Patrick Beverly ist halt, da frage ich mich noch ein bisschen, wo es in
1: welche Richtung gehen soll. Ja, es ist halt, man muss es nicht sinnvoll finden, aber es ist halt die Direktive der Franchise irgendwie, wir tun alles, damit wir halt das play doch noch irgendwie erreichen. Ne? Ja. Also das, das ist halt dadurch. Das Und ich ich kann ich kann auch verstehen, warum man sich einredet, dass, dass Beverly einem dabei hilft. Also einfach gerade wegen ja. dieser Mentalität. Ich glaube halt einfach, dass er als, als Spieler eigentlich nicht weiterhilft. Und da ist es dann halt so ein bisschen In die Frage, Fall, ob ja. er jetzt Minuten ja. übernimmt oder ob er mehr so der der Udonis Hassel im Chicagos wird. Und <lacht> ja, vielleicht will man auch, also ich meine, sie waren ja, ja über die letzte Zeit, auch wenn sie insgesamt nicht gut waren, waren sie ja defensiv gut. Und vielleicht ist ja, ist ja der Plan, machen wir Caruso und Beverly Point of Attack zusammen. Das war, <lacht> das war einfach richtig ja. eklig. Ja. Habt da dahinter brutale Rim-Protection durch <lacht> sind also den, den, den König auf dem Flügel mit, mit Patrick Green? Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht denken sie, sie wollen jetzt noch mehr auf, auf Defense setzen, aber ich kann mir auch bei Beverly vorstellen, dass er im Endeffekt gar nicht so viel spielen wird. Mhm. Kann ich kann ich mir auch vorstellen. Das Ding ist halt, ich hätte halt, wie gesagt, da wäre ich halt eher so an dem Punkt, dann,
0: dann, weil Mentalität und zwar irgendwie auch auf eine positive Art bringt bringt Dallin Terry halt auch für fünf mit so. Also dann... Ja gut, aber also, das ist ein
1: Rookie, auf den ja, hört nee, ja, ja niemand. Genau. Aber, aber dann, auf aber Beverly dann, hört wahrscheinlich auch niemand, aber den kennen sie wenigstens schon.
0: Ja, aber der Punkt ist doch, die Mentalität, die du installieren willst, Rosen dürfte davon nicht mehr zu viel mitbekommen, weil ich nicht glaube, dass er noch ewig bleibt. Vuc ja. ist auch die Frage und Lawine bin ich halt eben, bin ich auch mal gespannt. Das heißt, eigentlich dann halt lieber die die Jungen vielleicht so ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr eine gemeinsame Basis bauen lassen. Aber, wie du, wie du sagst, vielleicht ist es auch einfach total wurscht im Endeffekt, fürs Spielerische und es ist einfach nur, du hast noch jemanden zusätzlich, der halt so ein bisschen so dieses, ja, Bösartige, mit, dieses bösartige Feuer entzündet. Zusätzlich, weil und, und und hey. Dale and Terry ist ja eher so das, <lacht> das enthusiastische Feuer und Patrick Beverly so das, weißt du, dann hast du quasi Yin und Yang und dann, ne?
1: Und, also bei aller pat bath liebe er war bei Minnesota wirklich ein ganz, ganz positiver Einfluss, glaube ja. ich. Ja, und vielleicht, v vielleicht ist Vielleicht auch mehr mental als spielerisch, aber auf jeden Fall hat er, hat er dem Team ja schon geholfen, glaube ich. Und vielleicht ist das der Hintergedanke. Ja, also, weil es, ein junges,
0: es. weil es ein junges Team war, bei dem eigentlich
1: ähnliche Dinge in Frage,
0: Frage gestellt Le wurden. Mit
1: lethargischen Stars. Ja. Towns und Levine sind doch eigentlich quasi große und kleine Kopien voneinander. Ja. Da waren ja auch zusammen in Minnesota. Eben. Also, vielleicht, ne? Ich meine, äh, ja gut, Woods und Towns, das ist auch eine gewisse lethargische Ähnlichkeit. Aber du weißt, was ich meine. Vielleicht, vielleicht ja. ist das einfach die Blaupause. Vielleicht ist es so. Und dann ist es am Ende gut. Ja. Okay, Chicago erreicht auf jeden Fall Platz 10. Nein.
0: <lacht> Orlando darf gern vorbeiziehen und dann. ne? Ja, ich bin,
1: also momentan sind es ja Atlanta, Washington und Toronto. Ja. Und Miami ist auch noch auf dem Play-in-Platz, aber da glaube ich nicht, dass es dabei bleibt. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie eins dieser Teams krass Bäume ausreißt oder sich total abhebt gegenüber den anderen. Ne? Also deswegen ja. ist es ja alles irgendwie auch noch, noch möglich. Das ist, das ist glaube ich, aus deiner Sicht das große Problem, aber es ist halt noch möglich. <lacht> genau.
0: Ja, weil, weil es, ist, es, bringt ja, es bringt ja wirklich nichts. Es ist ja auch nicht so, dass du sagst, boah, geil, wir kommen jetzt ins play -in und dann sammeln wir ein bisschen Erfahrung und nächstes Jahr, dann machen wir im Sommer wie gesagt, Trades hin oder her. Ne, Vielleicht sehe ich es gerade auch etwas zu einseitig, aber ich hab, ich, ich, sehe nicht den Weg, dass du sagst, und im Sommer machen wir dann den Deal, den Deal, den Deal und dann ba bauen wir auf dem, was wir jetzt haben, auf. Das sehe ich jetzt gerade halt irgendwie nicht so richtig. Zumindest, zumindest in der Herangehensweise. Wenn du jetzt sagst, okay, Patrick Williams, mach einfach mehr, uns reicht dann trotzdem fürs Play in und dann im Sommer, ne, dann ist wieder was anderes. Aber so wie es jetzt ist, ja. Aber es ist, kann auch sein, dass das halt äh, der Masterplan des, des äh, Jerry Reinsdorf ist, man weiß es nicht. Immer schön, ne? Die Karotte vor der Nase.
1: Wie schon ja. Ja. In 20 Jahren haben wir auf jeden Fall The Last Dance 2 über diese Saison dann. <lacht> genau, genau. Der, der Runoffs Play-In-Turnier. <lacht> Der letzte große, große Wutsch-Tanz. Ja. Nee, okay. Ähm, <lacht> da, da sind wir uns letztendlich einig. Ähm, würdest du auch sagen, dass Toronto aus der Gruppe wahrscheinlich am meisten Potenzial hat? Oder? Ja.
0: Definitiv. Definitiv. Also, gerade jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt mit, mit, mit Pörtl, weil das halt es ist jetzt. Es ist ein bisschen auch wie bei Lonzo. Er ist jetzt nicht der Superstar quasi, der jetzt die Spiele übernimmt und die Spiele gewinnt, aber er bringt halt mit dem, was er mitbringt, ne? Ähm, ja. Quasi ist halt, dadurch ergibt das ganze Team einfach mehr Sinn. Und ich glaube, jeder einzelne ähm, funktioniert dann ein bisschen besser. Und wie gesagt, es war bei Lonzo ja genau so das Ding. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, Lonzo ist der, einer der fünf besten Guards der Liga, aber er hat halt einfach in diesem Team wahnsinnig viel Sinn ergeben. Und so könnte ich es mir bei Pörtl halt eben auch vorstellen. Und deswegen glaube ich, es ist, ist Toronto, weil ich habe sie so ein bisschen, ich habe sie in einem Tier mit den Hawks und dann auch den Heat, wobei ich die Heat da eigentlich mit rausnehme. Ich habe sie die drei Fragezeichen und das Grauen des Play-In genannt, weil es halt so drei Teams sind, bei denen ich mich frage, weshalb sie da sind, was ist vom Talentlevel her, vom Talentlevel. Es gibt natürlich ja. Gründe, aber ähm, und weshalb sie es einfach nicht zusammenkriegen. Und genau, deshalb würde ich jetzt den Raptors definitiv auch am meisten Potenzial bescheinigen. Und sonst muss man halt schauen, was dann im Sommer passiert, ne? Mit wenn Vliet, mit einer Nobi, der dann ins letzte Vertragsjahr geht, glaube ich, bevor er eine Player-Option hat. Also, die ganzen Themen sind natürlich nur aufgeschoben. Oder siehst du
1: es mit den Raptors irgendwie anders? Nö, also, ich, ich denke zwar, es hätte auch Gründe gegeben für sie, um quasi was aufzulösen oder was mhm. zu verändern, aber sie waren jetzt schon vor der Deadline, ging das ja schon langsam wieder mehr in eine, in eine bessere Richtung. Also, sie haben wieder mehr Spiele gewonnen, eigentlich ist das, also wir haben ja während der Saison auch öfter drüber gesprochen und öfter drüber gerätselt, warum es eigentlich so schlecht läuft, weil wir beide ja auch der Meinung waren, dass die jetzt nicht schlecht besetzt sind, also dass die eigentlich ja. gute Leute hatten und äh, insofern konnte ich das schon auch irgendwie verstehen, dass sie dann halt sagen, okay, dann lass uns lieber versuchen, jetzt doch nochmal irgendwie anzugreifen, wenn wir das Team doch ein kleines bisschen konventioneller aufstellen und das, das ist es halt einfach, wenn ja. wenn jemand wie, wie Pöltel jetzt reinkommt, der halt einfach ein sehr guter Ringbeschützer ist, der ein sehr guter Defensiv-Rebounder ist, was halt einfach Themen waren, die ihm total gefehlt haben. Und man konnte es jetzt schon sehen, also bisher, wenn er gespielt hat, war die Defense halt einfach richtig gut. Mhm. Und bisher war das immer so, okay, die haben viele theoretisch gute Verteidiger. Sie haben auch viele, also auch wirklich gute Verteidiger, aber sie hatten halt keine konstant gute Team-Defense. Woran man das dann festmachen will, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube halt schon, dass ihnen teilweise so ein bisschen der der Anker in der Mitte gefehlt hat und mhm. der ist jetzt da und so probiert man das jetzt erstmal und dann dadurch, wie du schon gesagt hast, werden jetzt äh, Entscheidungen nicht irgendwie, die, die müssen immer noch getroffen werden und das passiert dann im Sommer, aber bis dahin kannst du halt vielleicht noch ein paar mehr Eindrücke sammeln. Kannst du mal ja. sehen, okay, wie, wie ist die Kombination Barnes-Siakam, wenn du halt dazu auch noch einen traditionellen Center irgendwie mit drauf mhm. hast. Ja. Finden die das finden die sich da zurecht oder muss man da was verändern? Was ist mit Novi? passt der da noch rein oder muss man muss man da irgendwie einen Weg finden, wie man das aufbricht und auch mit, mit Van Vliet und so. Da Die haben da, glaube ich, immer noch ziemlich viel zu tun, aber so für den Moment sind sie erstmal halt einfach ein besseres Team geworden und äh, ich kann es schon irgendwie verstehen. Mal schauen, was ja. was da jetzt draus wird. Ich glaube, es fällt einem halt auch
0: einfach schwer, wenn man so viel Talent versammelt hat, wie sie ja irgendwie haben. Ich meine, Barnes spielt zwar jetzt keine überragende zweite Saison, aber er ist immerhin noch Rookie of the Year und, und, und Sjakam hat sich ja auch noch mal gesteigert. Weil Vliet hat auch schon was gezeigt. Also du hast halt einfach, oder ein noch dazu, einen Spieler, den halt quasi nicht umsonst dann irgendwie jeder dann doch haben wollte, vielleicht nicht ganz so viel abgeben wollte, wie es die Raptors gern gehabt hätten. Aber du hast halt so viel und ich glaube, ich dann ohne zu versuchen, und eigentlich finde ich wenn ich, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es eigentlich auch überhaupt, oder finde ich sogar eher gut, dass man sagt, okay, wir hatten hier klare Schwächen, eben die du gerade angesprochen hast. Und wir holen, versuchen jetzt erstmal einen Spieler zu holen, der diese Schwächen überdeckt, beziehungsweise der uns diese Schwächen nimmt sozusagen und schauen, wie es dann aussieht, bevor wir jetzt schon sagen, ohne zusätzlich was probiert zu haben, sagen wir, wir brechen es auf. Deswegen, ja, eigentlich finde ich, ergibt es für mich schon irgendwie Sinn. Man ja, hätte natürlich auch den Coach entlassen können, ne?
1: <lacht> das hätte man auch machen können. Ich meine, es, es gab ja auch ein paar äh, Stimmen, dass die dass die Atmosphäre im Team einfach nicht besonders gut ist, was ja dann ja. auch irgendwie ein bisschen mit erklären könnte, warum es bisher in dieser Saison nicht so gut war. Und ich glaube, dafür waren jetzt bestimmt diese ganzen Gerüchte, die es ja über die letzten Wochen und Monate ständig gegeben hat. Also von wegen, ja, hier ein Novi, der ist schon zu haben. Ja, Trent, der ist auch zu haben. Hm, wenn Vliet, wissen wir nicht, aber der ist wahrscheinlich auch zu haben. Ich glaube nicht, dass Gleich das gut war ja. für die Atmosphäre. Ja. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber zumindest haben sie jetzt erstmal den Kollegen Krankenschwester behalten. Ja. Anders als die Hawks mit dem Kollegen Macmillan. Ja. Würdest du Trey Young jetzt als Crypto-Nate bezeichnen?
0: <lacht> vielleicht. Vielleicht. Ich meine, der Konflikt schwelte ja schon über Monate. Ne? War,
1: ja, eigentlich fast seit der ersten Halbsaison, die erfolgreich war. Danach, ja. danach war es ja irgendwie schon permanent, immer, immer irgendwas zu hören.
0: Ja. Und jetzt ist die Frage, jetzt mal ohne, also dass
1: die Hawks
0: es nicht besser hinbekommen, als sie es bis jetzt geschafft haben, dass die Offense auch irgendwie nicht immer so richtig, dass, 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 dass da die, die Teile nicht ineinander greifen bei dem Potenzial, das sie haben, ist einerseits sicherlich Coaching, aber die Frage ist halt, wenn wenn du jetzt, wenn es permanent Probleme im Coach gibt, also wie oder wie, wie, wie schätzt du das denn ein, also wie schätzt du auch, auch Trey Youngs Rolle ein, so aus der ist ja immer aus der Distanz, ne? Deswegen es soll es auch kein Youngs, siehst du, habe ich immer gesagt, Trey Young ist ein Death, <lacht> soll es jetzt nicht sein sondern eher so, ich finde es ich find's interessant, dass sie seit dieser einen halben Saison, die du gerade angesprochen hast, die in den Conference Finals endete, dass seither es halt einfach problematisch ist und seit, dass sich seither irgendwie nichts nichts findet, auch obwohl man jetzt noch jemanden dazugeholt hat, der irgendwie tendenziell auf eine gewisse Art passen könnte, sollte und irgendwie, ja, das ein John Collins mittlerweile halt echt oder halt nie diese Entwicklung genommen hat, die man irgendwie erwarten erwartet hat, vielleicht erwarten konnte nach, nach dem Beginn. Und, und ja, also wie was, was ist los bei den Hawks? Wie, wie kann es sein, dass, das, dass Coaches es so schwierig haben und vielleicht, wie gesagt, ne, nicht, nicht dass Nate McMillan keinen
1: Anteil hat, also überhaupt nicht? Das ist eine gute Frage, die sich vermutlich mit dem nächsten Coach dann irgendwie vielleicht nach und nach beantworten wird. Also wenn, es gibt ja jetzt Gerüchte, dass Quinn Snyder irgendwie der Top-Kandidat ist, der in Utah ja schon Erfolg hatte und wirklich sehr gute Offensiven auch teilweise zusammengestellt hat, da bin ich halt das ist dann halt schon, wenn Trey Young auch dann nicht gewillt ist, sich beispielsweise ein bisschen mehr abseits des Balles zu bewegen und solche Sachen, dann da kann man da schon ein paar mehr, also kann man noch ein bisschen deutlicher sagen, das ist auf jeden Fall auch mit seinen Verdienst, weil jetzt gerade in dieser Saison finde ich es ein bisschen Bisschen kompliziert. Einerseits sehe ich auf jeden Fall Kritik, äh, Kritikpunkte bei Trey und es ist auf jeden Fall ein, ein Problem, dass das jetzt der zweite Coach ist, der eigentlich mehr oder weniger wegen einem offenen Konflikt mit Trey Young nicht beim Team geblieben ist. Also das ist jetzt halt einfach so. Ähm, und diese Punkte, dass er sich halt beispielsweise am Anfang der Saison in ein paar Spielen versucht hat, quasi Offball aktiv zu sein und dann einfach damit aufgehört hat und es auch keinen Grund mehr gab, das irgendwie zu tun. Das ist ein Problem. Gleichzeitig sehe ich auch bei Macmillan das Problem, dass der halt bei jedem seiner Teams irgendwie bisher ganz schön altmodisch unterwegs war. Und wenn, wenn du dir anschaust, dass die Hawks die zweitwenigsten Dreier aller Teams nehmen und keine Abschlüsse am Ring haben, dafür aber sau viel aus der Mitteldistanz machen, da kannst du einerseits sagen, okay, die jaunty Murray fühlt sich da wohl in der Mitteldistanz? Okay, ein Punkt. Aber alles andere, das sollte halt einfach nicht sein, wenn du dieses Personal hast. Und da stelle ich dann schon in Frage, wie viel davon ist das, was der Coach ansagt? Wie viel davon ist das, was die Spieler nicht machen wollen? Aber es passt halt offensichtlich nicht zusammen. Und also wenn du dir, dir eigentlich das, das Personal und auch das Potenzial dieses Teams anguckst und dir auch dazu noch äh, verdeutlicht, dass die letzte Saison, die ja auch schon total enttäuschend war, sie trotzdem die zweitbeste Offense der Liga hatten, da kann das halt eigentlich nicht sein, dass sie da momentan mit eigentlich einem besseren Personal auf Platz 17 oder 18 stehen. Da ist halt offensichtlich einiges im Argen. Da ist auch offensichtlich ähm, atmosphärisch einiges im Argen gewesen. Ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, Trey Young, das ist halt einfach ein Verrückter, mit dem kannst du nicht mit dem kannst du nicht arbeiten. Aber sagen wir mal so, wenn es beim nächsten Coach auch wieder so läuft, dann komme ich vielleicht doch langsam in die Richtung. Also mal gucken, das bin ich noch nicht, aber vielleicht kommt man dahin. Ja, Ich bin auch noch nicht an dem Punkt. Also, wie gesagt, ist, ich finde es jetzt, es ist halt, es
0: ist jetzt quasi, es ist jetzt eine Tendenz, beziehungsweise man kann auch eine Tendenz mit rein interpretieren oder, ja, und dann ist halt auch die Frage, wie gesagt, du hast ja alle Dinge, die du angesprochen hast, dass die Offense nicht funktioniert, obwohl man Personal hat, dass die Offense so altmodisch ist. Und ich meine, man hat ja auch Fragen, als Macmillan übernommen hat, ob das jetzt irgendwie so funktioniert, beziehungsweise, ähm, wie das langfristig funktionieren soll. So, also, und dann hat man halt, dann hatte man halt diese Halbserie, die halt einfach so gut war und dann, ja, das, wie gesagt, trotzdem Hawks sind für mich einfach ein Mysterium.
1: Haben wir deine Teams haben wir damit durch, ne? Nee, nicht ganz. Die Nets fehlen noch. Stimmt, die Nets, weil die sind ja, also die haben zwar schon 33 Siege und wären damit, äh, nee zwei, nee 34. 34. Meine Güte, lesen ist auch nicht einfach. Aber sie sind damit eigentlich ergebnistechnisch stehen sie ein bisschen über allen anderen, aber äh, aus Gründen des Blow-Ups habe ich die jetzt mal ein bisschen mit in diese andere Verlosung mit reingenommen, weil ich eigentlich denke, sowohl die Knicks als auch die Heat, da habe ich deutlich mehr Vertrauen, dass die äh, die Saison stabil zu Ende bringen und am Ende vor ihnen landen und dann halt so diese äh, Top-6-Platzierung erreichen werden, die halt den, den garantierten Playoff-Platz bedeutet. Also ich nehme an, die überholen die beiden, aber äh, also die überholen beide den Netz, ja. meine ich. Wie siehst du die Netz jetzt gerade? Du hast sie ja, da ja nicht drin gehabt. Ich ne? habe
0: sie da nicht drin. Ich habe sie, so, hab sie so aufgrund ihres Vorsprungs und einfach auch, weil sie so ein bisschen für mich wegen ihrer Unkonventionalität irgendwie interessant sind, habe ich sie so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Und einfach auch, weil ich jetzt bei den Heats, du hast ja schon gesagt, die haben sich deutlich gesteigert, irgendwie stabilisiert sind. Allerdings in den letzten zehn auch nur bei 5.5. Und die Heats sind für mich halt auch so ein Fragezeichen, warum sie warum es so lange gedauert hat, bis sie überhaupt mal halbwegs in Fahrt gekommen sind. Also sie haben ja, wie gesagt, sie haben ja schon relativ viel aufgeholt, weil am Anfang lief es ja wirklich überhaupt nicht gut. Trotzdem ist es halt für mich, deswegen habe ich in die, sie in diese drei Fragezeichen Kategorie gepackt, weil ich ähm, einfach weil mich wundert. Also klar, wir hatten die Verletzten-Thematik, wir wissen, Jimmy Butler verpasst dann doch gern mal ein Spiel, beim Adebayo verpasst mal ein Spiel, Tyler Hero verpasst mal ein Spiel, also sie haben halt schwer, haben es schwer, ihre Lineups zu spielen. Hatten sie die letzten Jahre halt auch. Kyle Lowry ist noch mal ein Jahr älter, trotzdem irgendwie Wundert es mich bei dem Personal, das sie haben, das sie ja da sind, deswegen habe ich sie in dem Tier. Die Nets habe ich im, weil es einfach auch so schön gepasst hat, habe ich im ähm, Tier New York, Playoffs, frühes Aus. Und die nächste kein slender da sind einfach die Gegner zu gut. Ja. Und äh, genau, die Nets finde ich einfach, ich finde sie interessant, weil ich jetzt gespannt bin, ja wie eklig sie spielen und wie viele Teams sich mit diesem Look, der ihnen da präsentiert wird, wirklich schwer tun werden, weil er eben, wie gesagt, so unkonventionell ist und gleichzeitig noch, wenn sich gut, Michael Bridges wird jetzt nicht jedes Mal 40 Plus Pluspunkte äh, auflegen, aber ich bin gespannt, wie diese Spieler halt, weil es halt im Prinzip ja alles, ja, es waren ja Rollenspieler vorher und wie wie machen die sich jetzt, wenn sie in der Hierarchie nach oben katapultiert werden, so auf einmal, also wenn Bridges erste, zweite Option ist vielleicht zweite Option ist. Tinomili ne? wird, wird viel Würfel nehmen. Cam Thomas nimmt sowieso jeden Wurf, haben wir im <lacht> Mailback besprochen. Aber genau, Cam Tom, äh, äh, Cam Johnson wird sicherlich auch nochmal mehr Touches bekommen, finde ich Smith. Also wie, wie sieht das dann aus? Und, und deshalb finde ich es irgendwie, und, und die Netz haben halt Möglichkeiten, die Gegner, den, den Gegnern viele unterschiedliche Dinge zu präsentieren und halt auch Dinge, mit denen sie einfach nicht, an die sie nicht gewöhnt sind. So ein bisschen wie die Rap, das es damals sich wie die Raptors sie sich so ein bisschen gedacht haben. Um, und deshalb, ja, ich bin, bin irgendwie gespannt, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Und aufgrund des Vorsprungs sehe ich sie jetzt halt mindestens mal im Play-In. Oder halt safe im Play-In, weil halt der, also, wenn du überlegst, auf die Wizards auf Platz, äh, sind es jetzt äh, sind schon sechs Spiele.
1: Ja, um, und die sind ja auch alle noch im Play-In. Also, du musst ja auf Platz 11 genau. Chicago gucken. Ja, genau, auf Chicago, so ja, eben. Und egal, egal
0: wie viel abgeblowt wie viel wurde, abgeblown wurde in Netz in, in Netz in, 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 in Brooklyn ich, hab ich immer habe immer noch viele in Netz abgeschnitten als Nibus. ja 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 auf jeden Fall hab deshalb ja also sehe ich sie auf jeden Fall da und, ähm, und dann haben wir natürlich oder oder ich weiß nicht warum hast du oder wie, wie, wie schätzt du sie so oder Sie sind jetzt kein überragendes Team mehr natürlich, ne? also, mal abgesehen davon. Also, genau. Kein Dark Horse für mich oder so. Aber
1: Genau, also ich glaube auch jetzt nicht, dass, dass Brooklyn irgendwie krass abreißen wird, aber also der Abstand zu New York und Miami ist halt minimal. Also da ist es halt einfach, das stimmt. Das da muss nicht viel passieren, damit die die überholen und dann sind sie halt schon im Play-In. Play und deswegen ja. halte ich das für das wahrscheinlichste Szenario. Aber ich bin auch, ich freue mich irgendwie drauf zu sehen, was da passiert, weil ich habe schon Vertrauen da rein, dass die halt eine gute Defense haben werden, auch wenn sie jetzt natürlich bei allen Möglichkeiten, die sie spielerisch haben, sie haben natürlich keine Zeit groß, was einzustudieren oder auszuprobieren oder sich aneinander zu gewöhnen. Manche Spieler kennen sich natürlich, aber andere nicht. Und die werden jetzt wahrscheinlich nicht über die letzten Saisonwochen dann sofort ihr Maximum erreichen, was sie zusammen erreichen könnten defensiv. Aber ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall gut sein werden. Offensiv finde ich halt, ist ein bisschen offener, die Frage. Also einfach wegen der Thematik, die du angesprochen hast. Die meisten sind es halt einfach nicht gewohnt, eine, ja. so eine große Rolle zu haben. Und Dinwiddie war äh, in Dallas als quasi zweiter Closer schon eine gute Möglichkeit also, und, und jemand, der das auch mal machen kann. Aber jetzt ist er dann halt wahrscheinlich der primäre Ballhändler und der, derjenige, der halt quasi die meisten Entscheidungen treffen muss. Bridges, das du angesprochen hatte, sein, sein überragendes Spiel ähm, das ist aber natürlich auch jetzt nicht was, was man irgendwie ständig erwarten kann. Und ich bin, Nee, auf keinen Fall. Ja. Ich finde es ein total spannendes Thema, ob das dann jetzt halt immer so, okay, wer gerade heiß ist, der übernimmt das, oder ob, ob mhm. sich da quasi eine Hierarchie irgendwie ähm, etabliert über die letzten 20 Spiele oder wie viele das noch sind, so viel ist es ja auch gar nicht mehr. Ähm, ob Cam Thomas einfach übernimmt, weil Cam Thomas grundsätzlich findet, er sollte übernehmen. Ich, ich stimme ihm natürlich zu. Absolut. Sie haben da ja schon ein paar Optionen, aber halt keine davon ist bewiesen. Und deswegen ja. denke ich einfach, okay, da habe ich dann schon am Ende etwas mehr Vertrauen in, in Kollege Butler oder auch in Kollege Brunson, ähm, der in letzter Zeit ja auch einfach überragend ist. Dass ich glaube, sie werden schon noch die, sie werden schon noch überholt von den beiden Teams. Aber im Play-in sehe ich sie auch, und ich würde es jetzt auch absolut für, äh, für möglich halten, dass sie sich im Play-in dann durchsetzen. Ja. Also je nachdem, gegen wen sie dann spielen müssen, aber ja. Das, das kann ich mir schon absolut vorstellen. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie einreißen müssen oder so.
0: Nee, eben, genau, würde, würde ich ehrlich würde ich sehen. Jetzt haben wir halt noch eine Frage aus dem Mailbag übrig, nämlich äh, zu Ben Simmons. Und eigentlich zieht sie so darauf ab, dass man Simmons ja jetzt eigentlich mit Länge und Shooting umgeben könnte und er dann so ein bisschen den Point Center geben könnte, dass er eigentlich eine optimale Situation sein müsste. Oder was heißt eine optimale Situation? Eine Situation in der er vielleicht wieder langfristig Fuß fassen könnte, vielleicht kann man so formulieren. Ähm, wie, wie schätzt du das eigentlich? Ich meine, seine Rolle war jetzt die erste Spiel noch nicht wahnsinnig groß.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist so, vor, vor drei Jahren circa hätte ich auch gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Umfeld für ihn. Und jetzt ist es das irgendwie nur noch theoretischer Natur, weil er momentan halt auch irgendwie ein Spieler theoretischer Natur ist. Und das, das klingt irgendwie gemein, so ist es nicht, so ist es nicht gemeint, aber momentan ist die Situation halt einfach so, dass er sein, sein Selbstvertrauen leider einfach verloren hat, dass er auch das Vertrauen des Coaches verloren hat, was er ja zugegeben hat. Also Jack Vaughan, übrigens Shoutout an dieser Stelle, hat ja jetzt auch seinen langfristigen Vertrag bekommen, hat er ja. sich, finde ich, auch verdient. Aber der hat halt auch vor kurzem gesagt, dass er sich nicht ganz sicher ist, wie momentan die beste Rolle für Simmons ist. Und ich glaube, dass bei Simmons einfach, da ist mental so viel blockiert, dass er momentan erstmal andere Sachen lösen muss, bevor er bevor man wirklich drüber nachdenken kann. Okay, das ist jetzt das perfekte spielerische Umfeld für ihn und hier kann er kann er sich irgendwie ja wieder also wiederfinden als Spieler. Mhm. Vielleicht ist das ganz gut, wenn so ein bisschen Aufmerksamkeit weggeht von Brooklyn, weil das wird ja jetzt der Fall sein. Vielleicht braucht er auch einfach ein bisschen Ruhe, aber also offen gesagt, man weiß es nicht genau, was er braucht, aber momentan ist es halt einfach so, obwohl er nominell der der Star in dem Team ist, weil er irgendwie mehrfach im All-NBA-Team stand und mehrfacher All-Star ist. Dieser Spieler ist er gerade halt einfach nicht, sondern er ist jetzt momentan irgendwie Elfter, Zwölfter Mann der Rotation oder so. Und vielleicht braucht er auch einfach noch eine längere Pause, um dann irgendwann wieder wieder richtig Fuß zu fassen. Aber momentan sehe ich das einfach nicht. Momentan, wenn du von einem Non-Shooter plus vier Shooter sprichst, was die Nets angeht, dann ist dieser Non-Shooter Nick Claxton. Also habe ich ja mhm. im Mailwerk auch schon gesagt, weil der hat eine saugute Saison gespielt und der ja. wird den Platz nicht hergeben. Und äh, Also warum auch? Und äh, da sehe ich halt Simmons momentan nicht nicht weit vorne, was das angeht.
0: Ich auch nicht. Zumal Claxton mehr Länge bringt. Natürlich dadurch vielleicht ein bisschen weniger switchable auf die ganz kleineren Positionen. Es war, war aber natürlich auch nicht immer Simmons ganz große Stärke. War ja damals in, in, in Philly auch Thema, dass sie gegen kleine Guards Probleme hatten in der, in der Defense.
1: Ich, ich finde Claxton übrigens saugut, gut, was, was so die Switchability angeht. Nee, also also nee, da würde nee, also, ich ihn sogar fast noch vor Simmons sehen. Bisschen sogar vor Simmons. Okay, okay. Ja, oder, oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau wie ja. Simmons in Bestform, sagen wir mal so. Genau, also es war, war jetzt auch nicht so, von wegen Claxton
0: kann das nicht, sondern weil Simmons ja, ist ja quasi Simmons Calling Card sozusagen, dass er halt extrem Switchable ist und halt da extrem gut ist und das halt, genau. Aber Claxton würde ich, würd ich dir zustimmen und ich glaube halt auch, ja, im Endeffekt ist es bei Simmons aus der Distanz überhaupt nicht zu bewerten, weil, wie du ja auch sagst, einfach sehr, sehr viel mental sich abspielt. So sieht, so wirkt es aus der Distanz. Und deshalb, glaube ich, ist es, was du gesagt hast, dass, dass jetzt die Aufmerksamkeit etwas weggeht, dass jetzt auch so dieser dieses Gewinnen-Müssen nicht mehr ganz so ist, dass vielleicht auch eine andere Kultur jetzt herrscht. Also, dass man jetzt, also ich glaube schon, dass mit Cam Johnson und, und, und michael Bridges
1: vielleicht mehr gelacht
0: wird als vorher. Hört sie nicht, die
1: Kultur mit Kyrie und Durant war gut? Ja, Wir haben ja davon ja. gesprochen, dass sie es ja. endlich jetzt aufbauen konnten, bevor es dann von irgendwem wieder eingerissen wurde. Ich glaube, gut oder, gut oder schlecht
0: steht mir, glaube ich, nicht zu. Aber ich glaube, also sie war jetzt nicht, es war jetzt nicht die ausgelassenste Stimmung, würde ich, würd ich jetzt mal schätzen.
1: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Also das, das
0: so nur bei allem, was man so aus Pressekonferenzen und Interviews mitbekommt. Deshalb, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Simmons, theoretisch ja, wie du gesagt hast, es ist, glaube ich, einfach momentan eher so eine, eine, eine mentale Geschichte, so wie gesagt, so wirkt es. Und auch wenn man ihn spielen sieht, halt so dieses, sich nichts zutrauen, der, der Faktor, dass, also dass er einfach wie, wie oft der Aktionen irgendwie abbricht oder den Ball einfach ja. nur schnell wegpasst, wenn, wenn die Option so des schnellen Breaks irgendwie sich, sich verflüchtigt und so. Und deshalb, ja, er es ist halt einfach. Er guckt einfach
1: nicht Richtung Korb. Ja. Und also, das hemmt einen dann einfach natürlich, weil ja. das jeder andere natürlich auch sieht, das macht dich und dein Team leichter zu verteidigen. Das war ja sogar, also selbst in Situationen, wo zwei der besten Shooter all time mit ihm im Team waren, plus noch zwei weitere Schützen, ja. war das ja dann einfach so, dass das, dass er häufig im vierten Viertel einfach nicht mehr gespielt hat, weil es schädlich war. Ja. Und das äh, das ändert sich jetzt nicht.
0: Ja, deshalb
1: abwarten im Hause Simmons. Aber vielleicht mal, also um, um nochmal auf offen, offen, äh Schöneres Thema zu kommen. Wie stellst du dir so ideales Closing Lineup vor bei dem ganzen Personal, was die jetzt haben? Das finde ich nämlich gar nicht so, gar nicht so leicht zu sagen. Einfach weil, weil es so viele Optionen gibt. Es ist,
0: es ist tatsächlich nicht einfach zu sagen. Ich glaube. Hm.
1: Also McCair muss gesetzt sein. McKay muss das gesetzt würde ich sein. Ich würde schon sagen, das ist der beste Spieler, den sie jetzt haben. Aber sonst?
0: Ich würde Claxton auch mit reinnehmen. Weil halt, wie gesagt, Kombination aus Länge und Switchability und abrollen Richtung Ring. Du hast natürlich, da hast du natürlich die 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 Freiwurffrage Hast du bei bei Klecksen ja auch.
1: Ja, aber nicht die nach der Aggressivität genau. seit dieser Saison nicht mehr. Genau. Und dann. Den die packst wahrscheinlich drauf. Den ein, ein bewiesener Ballhändler. Finny Smith. Ich bin ein Freund von ihm, ja. Und Cam Johnson, oder?
0: wäre jetzt auch mal die einzige Überlegung ist ob ich wenn er irgendwann fit ist Seth Curry noch für für schützen also für den für den Wurf habe ich habe halt das Problem habe ich dann halt dass ich mit Dinwiddie und und, und Curry 2 jetzt nicht so mega gute Verteidiger im habe. ja und Cam
1: Johnson ist ja auch ein richtig guter Shooter wenn dann ja, kann man genau. halt darüber überlegen, ob man Ich mein Royce O'Neill haben sie auch noch ne und ja. Joe also Joe Harris das sind schon alles ziemlich gute Optionen
0: ich, ja, bin, ich eben, bin gespannt, genau. wie es
1: bei den Nets weitergeht.
0: Ich auch, ich auch. Wie gesagt, also sie sind irgendwie, sie sind irgendwie ein Team, das, das, mir jetzt schon Freude, Freude vermittelt irgendwie. Deswegen war ich irgendwie, ja, genau. Aber ich glaube auch so, also Johnson, Bridges, Claxton, Dinwiddie und Finney Smith wäre wahrscheinlich so meine Variante. E-Click.
1: Absolut. Könnten
0: sie sein. Dann nachdem wir jetzt, ich schon meine Tiers, ähm, offenbart habe und wir jetzt ja auch schon die Heat angerissen haben und die nix auch schon leicht was wäre jetzt sind das die beiden Teams, die du im nächsten Tier hast?
1: Ja, die habe ich in äh, Playoff Teams mhm. einfach. Also ja. ich glaube, beide werden keine Runde gewinnen. Ja. Wobei also bei den Heat ist es auch ein bisschen Matchup spezifisch, weil wenn die dann gegen blutjunge Cavs antreten, dann denke ich zwar, dass die Cavs viel mehr Talent haben, aber das ist bei den Heat manchmal einfach völlig egal, ob das gegen eine richtiges mehr Talent hat, weil sie die <lacht> Kultur haben und weil sie halt abgezockt sind und weil ich Butler in den Playoffs einfach auch immer noch äh, creepy und scary finde. Und also die Kombination aus Butler, Bam und Spo sowieso. Von daher würde ich sie in dem Matchup jetzt nicht abschreiben, aber äh, genau, grundsätzlich zum Tier, das ist äh, Playoff-Teams, Heat, Nix.
0: Wobei grundsätzlich, ich meine, Donny Mitchell ist ja jetzt auch nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, was Playoffs angeht. Also hat das stimmt, gehört. aber
1: alle anderen alle anderen sind. Vor allem sind jetzt, wo geil. Kevin Love und seine Championship-Erfahrung ja mhm. zu den Heat gewechselt sind.
0: Ja, dafür aber Daniel Grün jetzt bei den Cavs. Das stimmt. Danny Green, Entschuldigung, also nicht, dass jemand,
1: ne, ähm. Das ist ja ausnahmsweise mal einer, der nicht ganz so weit <lacht> <ergewünscht> <lacht> ja, ja, ja,
0: richtig, richtig. Aber, ähm. Ja, Heat. Aber kannst du, kannst du mir erklären, was bei den Heat los ist? Weil du bist ja, du bist ja weiter mehr drin in der, in der Kultur und so und auch selber als Kultur interessierter und, ähm.
1: Deshalb, also im Wesentlichen ist die Offense einfach schlecht, ähm, die Defense ist sau gut, aber das Problem ist, dass sie eigentlich nie Spiele deutlich gewinnen und dadurch ist es am Ende immer ein Gewürge und mittlerweile sind sie wieder gut da drin, die engen Spiele zu gewinnen, zu Beginn der Saison war das häufiger mal nicht so, aber es ist dadurch halt irgendwie immer ein ziemlicher Krampf mit den Heat und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob sie das jetzt gelöst bekommen. Also da ist halt auch dieses Thema mit Lowry, wo ja auch eigentlich mal kurz im Raum stand, dass sie dass sie versuchen, ihn zu traden, dass sie versuchen, ihn irgendwie abzugeben. Das stand da ja äh, im Raum, jetzt ist er halt immer noch da, aber es gibt dann auch so Zitate darüber, dass sie, wenn er dann irgendwann wieder gesund ist, dann gucken wir mal, welche Rolle und er ist gewillt, jede Rolle zu akzeptieren und so. Das, das könnte für mich dann schon auch andeuten, dass vielleicht Gabe Vincent ihn so ein bisschen Mhm. überholt hat in der in der Hackordnung, aber das, das Kernproblem, das sie haben, also beziehungsweise das Hauptproblem war halt einfach, dass es ihnen echt schwer fällt, konstant an Punkte zu kommen und da das haben sie jetzt nicht wirklich adressiert. Auch wenn ich schon denke, dass jetzt ein Love und also Cody Seller haben sie auch noch geholt, das hilft zum, zumindest dabei, irgendwie so die Bigman-Rotation ein bisschen abzurunden. Love ist ja auch, auch wenn er keine gute Saison gespielt hat, ist er nicht weit weit weg von der Fast Six-Man-of-the-Year-Saison, die er letztes Jahr hatte. Ich glaube, mit seinem Wurf kann er da schon helfen und auch so als, als zusätzliche Handoff-Option, als guter Passer. Könnten könnte schon vorstellen, dass er ihnen da, ihnen da weiterhelfen wird. Aber so richtig gelöst haben sie das Problem natürlich nicht. Ja. Und deswegen sehe ich sie jetzt auch wahrscheinlich nicht so gefährlich, wie jetzt im letzten Jahr, als sie ja doch sehr nah an den Finals waren. Also so einen Run erwarte ich nicht mehr, aber gleichzeitig habe ich halt trotzdem in sie immer noch mehr Vertrauen als in andere Teams, wenn es jetzt darum geht, genug Siege zu holen, um sich dann direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Okay. Einfach auch, weil die Defense, die ist halt immer noch verdammt ja, gut.
0: Ja. Aber eigentlich schon krass, ne, dass das, dass dieses, diese Offense, dass das nicht nicht klappt, ist dauerhaft zu adressieren. Einfach da. Ja, weil ich meine, das Problem, das, das ist gefühlt so, ja, kommt es Murmeltier hier halt zurück, ne? Also die, wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass die Heat Offense einfach nicht so ver verlässlich ist dass Bam irgendwie das oder jenes mehr machen muss, dass Tyler Hero sehr viel Schultermaus, ich meine, Jimmy Butler äh, wissen wir, wie gut er sein kann in den Playoffs, aber, also ich finde es, find, es ist immer wieder interessant, wenn man halt bei bei, der, bei Teams immer wieder auf dasselbe Thema zurückkommt, und ich glaube, wahrscheinlich ist es halt einfach, erwarten erwarte ich dann als als Zuschauer dann vielleicht auch so ein bisschen, bisschen zu viel, weil du halt aufgrund der, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, okay, wir haben hier eine Schwäche und jetzt jetzt arbeiten wir dran und dann ist die drei Wochen später ausgemerzt, sondern da sind ja so viele Faktoren wie eben die Vertragssituationen, dann müssen deine Spiele ja noch für andere irgendwie interessant sein, dann ähm, hast du ja die, deine, deine Vertragsstrukturen und, und, und etc. und es muss dann irgendwie passen, deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber ich finde es interessant, dass bei den Heat einfach das seit Jahren so, so ein Thema ist.
1: Ja, und also ich glaube, dass da einfach ein wesentlicher Faktor ist, sie haben auf sie haben sehr darauf spekuliert, dass Kyle Lowry ihnen viele Probleme lösen mhm. kann, was so ja. Creation angeht und der war letzte Saison schon verdammt viel verletzt und in dieser Saison steht er zwar insgesamt häufiger zur Verfügung, aber er ist halt einfach nicht der Spieler, den sie dachten, den sie kriegen, glaube ich. Also auch der Spieler, der er zuletzt bei den Raptors einfach noch, noch gewesen ist. Das ist halt leider bei ihm ziemlich schnell bergab gegangen und dadurch fehlt so ein kreatives zusätzliches Element, was ihnen einfach gut getan hätte. Und also, weil du BAM ansprichst, bei dem ist für mich in diesem Jahr eigentlich nichts mehr zu kritisieren. Ja. Der spielt eine überragende Saison, also gerade auch offensiv, das ist ja jetzt irgendwie... 2210 legt er im Schnitt auf, ist auch immer noch effizient. So klar, wäre cool, wenn er auch noch Dreier werfen könnte, aber äh, das ist jetzt halt erstmal nicht der Fall. Aber so er hat einen verlässlichen Mid Ranger, er, mhm. er ist irgendwie gut am Korb. Also den würde ich da von der eigentlich fast von jeglicher Kritik ausnehmen. Aber sonst, auch nicht, gemeint? Aber sonst ist es wie du wie du gesagt hast, es fehlt halt einfach, glaube ich, so ein bisschen an an zusätzlichen Optionen und sie haben ständig irgendwelche Ausfälle. Das ist ja. natürlich auch einfach nicht nicht ganz so leicht zu kompensieren.
0: Ja, das stimmt. Auch mit Kultur nicht zu kompensieren. Ja. Die Knicks, wie, wie siehst du denn sie so Richtung, Richtung Playoffs? Ich meine, die, der, der letzte Playoff-Auftritt war ja nach der, nach der guten Saison, oder sehr guten Saison damals, sehr enttäuschend. Äh, mit dem ersten aus gegen die Hawks, als also sie auch relativ chancenlos waren. Ich glaube, das war vor allem, oder, vor allem das Enttäuschende. Wie siehst du sie jetzt in diesem Jahr aufgestellt mit Brunson, generell auch Josh Hart noch dazu, ein bisschen, ja, vertraust du ihm ein bisschen mehr? Wie gesagt, ich gehe auch, also, es, es dürfte nicht allzu dankbar werden in der ersten Runde. Das Weshalb? ist das
1: Problem. Weil ich, ich glaube, sie sind als Team besser als damals, also damals, vor zwei Jahren. <lacht> Graue Vorzeit. Also, ich glaube, sie sind auf jeden Fall runder, so diese Option mit Brunson hatten sie damals einfach nicht. Sie sind auch äh, auf dem Flügel irgendwie tiefer geworden und gerade offensiv ein viel besseres Team, als sie das damals waren, aber die Spitze des Ostens ist auch besser geworden und ich glaube, dass sie da einfach, also wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass sie auf eins dieser Top-4-Teams treffen und also was anderes ist ja eigentlich nicht möglich, weil die sind ja schon einigermaßen safe, die Top-4, also was die Bilanzen angeht, dann werden die keine Serie gewinnen, da, da bin, ich, äh, bin ich doch sehr, sehr sicher, was das angeht.
0: Ja, stimme ich zu. Hast du die, die Top 4 hast du angesprochen, hast du sie auch 2-2 eingeteilt? Oder hast ja. du... Ja.
1: Dunkle Pferde und Top Dogs.
0: Finde ich sehr schön. Ich habe äh, gar nicht mal so dunkle Pferde.
1: Ja, ja gut.
0: <lacht> ja, nein, aber ich, nee, nee, ich finde es schön, dass wir beide an die dunklen Pferde gedacht haben. Hat mich kurz kurz gefreut. Ähm, erste Kultur, jetzt ab auf dem Ponyhof. So, so muss es sein. Many Sixers Wir alle wissen um playoff harten Trotzdem, wenn es irgendwann mal zusammenläuft, können, können Sie deiner Meinung nach den oberen beiden gefährlich werden auf irgendeine Art?
1: Ausgeschlossen ist es nicht. Ähm, ich sehe zwar bei, bei Ihnen im Vergleich zu, zu Boston und Milwaukee eine gewisse, gewisse Athletik- und Tempo-Defizite, die schon, die schon problematisch werden könnten, aber gleichzeitig haben sie auch so ein paar Sachen, die halt einfach schwer zu schwer zu stoppen sind und die also über die über die letzten ähm, Monate sind sie halt einfach auch echt sehr sehr konstant gut ich glaube dass ihr ihr Ceiling nicht ganz so hoch ist wie das von den anderen Teams und ich, ich habe wirklich auch einfach nicht das allergrößte Vertrauen in in Doc Rivers als Playoff Coach und in Harden als Playoff Performer und auch bei Embiid erstens in das Thema Gesundheit und zweitens in das Thema hey, wenn ein Team sich die ganze Zeit darauf vorbereitet, mich zu verteidigen und hier immer wieder sehr gewieft die Double-Teams schickt und aus einem Winkel, wo ich das nicht so gut sehe und mich so ein bisschen davon abbildet, wie reagiert er dann? Das haben Also auf dem allerhöchsten Playoff-Niveau haben wir das von ihm halt noch nicht so konstant gut gesehen. Und das ist, finde ich, auch immer noch die einzige die einzige Schwäche wahrscheinlich, die Joel Embiid hat, ist halt immer noch so ein bisschen dieses Passen raus aus dem, aus dem Double-Team, ähm, weil er da halt einfach manchmal, manchmal... Etwas, etwas wilde Pässe äh, spielt. da Das könnte schon ein bisschen schwierig werden, aber ja, sie haben halt trotzdem irgendwie viel Qualität. Ich würde sie in beiden Serien, also jetzt gegen Milwaukee oder Boston, nicht als Favorit sehen, aber komplett chancenlos sind sie sicherlich nicht. Ja,
0: ja, würde ich ähnlich sehen. Und bei Embiid bei ist natürlich auch die Frage, also was, was ist jetzt also verletzungsbedingt und was ist eine Grundproblematik? Also wie gesagt, das ist halt mit den, mit den Double-Teams, dass das Passing nicht perfekt funktioniert, hat sicherlich was tendiert Richtung Grundproblematik, trotzdem funktionieren gewisse Dinge natürlich, wenn du dich bei 100% ist in den Playoffs ja niemand, wie wir wissen, aber wenn du halt, wenn du nicht Embiid
1: ist immer bei, immer bei deutlich weniger Prozent genau, als andere.
0: Genau, also wenn du wenn du nicht irgendwie fünf Verletzungen, die dir wirklich bei jedem, bei fast jeder Bewegung irgendwie Schmerzen zufügen oder bei unterschiedlichen Bewegungen Schmerzen zufügen, wenn du halt dann vielleicht nur einer davon hast oder so, wie es dann aussieht, also da bin ich auch gespannt. Aber ich würde es ähnlich sehen, also ich würde sie auch nicht nicht favorisieren, sondern würde sie aber auch nicht nicht chancenlos sehen, weil halt auch, das jetzt halt nochmal mit Deadman einen, einen soliden Backup für Imbeat für bekommen haben, dass sie mit noch Jalen McDaniels geholt haben, einen, einen Wing, der für sie wahrscheinlich spielbarer ist als, als Faibo.
1: Ja, ja da habe ich, ich mehr Hoffnung als in Deadman, muss ich gestehen.
0: Ja, also nicht, es also jetzt nicht, der, nicht der, der Game Changer, wahrscheinlich, wie gesagt, in den Playoffs sollte Beat ausfallen, ist natürlich schlecht, aber so mal für ein paar Minuten, die Thematik hast du ja irgendwie immer. Ähm, genau, und dann halt mal sehen, Maxi von der Bank, als, als Scorer, wie, wie, wie die Lineups dann aussehen in den Playoffs. Du hast Doc Rivers angesprochen. aber ich Vom Talent her, nicht ganz auf der Stufe mit den ganz oben, aber am nächsten dran. Und bei den Cavs bin ich einfach mega gespannt. Also weil es halt einfach, sie hat schon irgendwie ein besonderes Team irgendwie sind, mit den zwei Bigs natürlich und den, den beiden Guards, also so ne, an, an beiden Seiten irgendwie so die, die, die großen Gewichte hängen haben, in der Mitte noch so ein bisschen dieses Loch. Danny Green würde ich jetzt das ist vielleicht eher eine Mentalitätsfrage dann oder weil ich meine ich, ich weiß jetzt nicht wie viel er jetzt nach der in, in dem Alter und nach der langen Verletzung Kreuzbandriss irgendwie jetzt noch leisten kann oder was oder auch vom, vor allem so schnell weil er jetzt gerade erst zurückgekommen ist also da bin ich mal gespannt trotzdem kann ich es verstehen dass sie dass sie ihn verpflichtet haben als sich die Möglichkeit aufgetan hat einfach weil du ihn ja einen Championship erfahrenen Spieler bekommst der noch dazu theoretisch mal <lacht> ein Skillset hatte dass du gut gebrauchen kannst
1: ja ja, absolut. Also ich glaube auch, dafür, dafür ist das schon sinnvoll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er ihnen dass er ihnen schon ein paar Minuten geben kann. Ja, Aber das, 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 ja. das wird sich zeigen müssen. Letztendlich ist das ja eigentlich auch fast das einzige Defizit, was die Cavs haben, so dieses Thema Erfahrung. Sie sind ja, also vom Net Rating her, sind in der Liga nur die Celtics besser. Und das ist auch mittlerweile relativ knapp, weil die Cavs ja jetzt auch mit mit einer kurzen Siegesserie noch ähm, ins all star gegangen sind, wobei sie dann, glaube ich, das letzte Spiel gegen Philly verloren. verloren haben. Aber ja. davor waren die ja auch brandheiß, haben irgendwie seit Mitte Januar ein Net-Rating von plus zwölf, also sind wirklich wirklich top gewesen. Und so diese, diese Balance ist gut. Über die letzten Wochen hat sich auch Isaac Okoro auf einmal sehr gesteigert, und um so ein bisschen dieses Problem des dritten Starters sich angebahnt zu lösen. Also wenn mhm. er das jetzt konservieren kann, dass er über 40 Prozent seiner Dreier trifft, was über die letzten Wochen der Fall war, dann, dann löst er halt wie gesagt einfach dieses dieses eine Problem noch zusätzlich und dann ist es halt schon ein sehr gefährliches Team. Aber ich würde halt einfach so auch hier, wenn sie in der Serie dann irgendwie auf, auf Boston oder Milwaukee treffen, dann ist es halt einfach das eine Team war noch mit Ausnahme von Donny Mitchell und wie gesagt Danny Green hat überhaupt keine Erfahrung auf auf dem hohen Niveau und wird da wahrscheinlich erstmal was lernen müssen in, im Normalfall den Teams nicht von, hey, wir waren noch nie in den Playoffs zu, hey, wir stehen in den Finals. Das passiert halt einfach nicht. Deswegen würde ich da auch dagegen wetten, aber die Cavs sind brutal gut aufgestellt für die nächsten Jahre und ich glaube, das wird auch nicht lange dauern, bis wir über sie als echten Finals-Contender sprechen. Und vielleicht tut man ihnen auch Unrecht. Also vielleicht gehören sie sogar da noch ein bisschen weiter oben mit rein. Ich finde es immer ein bisschen schwer zu sagen, weil... Es gibt dann schon schon so Spiele, wo ich denke, also wo auch gerade so Evan Mobley zeigt, was er offensiv alles so dazugelernt hat, wo er der der vielseitigste Verteidiger vielleicht jetzt schon ist oder also wahrscheinlich der beste 21-jährige Verteidiger, was so die vielseitig, <lacht> äh, Vielseitigkeit angeht, die ich die ich so gesehen habe, Und wo man sich dann schon vorstellen kann, hm, vielleicht ist da doch irgendwie Potenzial für einen Run da, weil sie haben den sie haben den gewissenlosen Gunner, der in dieser Saison echt effizient unterwegs ist. Sie haben Garland, super De Decision-Maker, sie haben halt diese Twin Towers. Ich mag das Team schon sehr gerne, ja. wenn man vielleicht raushört. Aber ich, <lacht> ich glaube, momentan ist es wahrscheinlich eher, sie gewinnen eine Runde und dann liefern sie einem der beiden Top-Dogs einen erbitterten Kampf und gehen dann raus und dann schauen wir, wie es nächstes Jahr weitergeht.
0: Wie es Jason Tatum einst im, in den Conference Finals gegen LeBron tat.
1: Ja, als Rookie.
0: Als Rookie, genau, ja. genau. Also Deshalb, ja, ich
1: würde auch. Das war also allerdings eine viel schwächere Conference. Also sonst ja. äh, auf jeden Fall Parallelen. Aber ja. damals war der Osten echt sortig im Vergleich zu ja. jetzt. Ja. Und wie gesagt,
0: aber ich könnte es mir, mir auch vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Ich bin halt, also ich bin sehr gespannt, wie es aussähe, wenn sie wirklich mal oder aussehen wird, aussehen würde, sollten sie mal wirklich heiß laufen, so als Teamkollektiv, was ja wirklich passieren kann. Also ich meine, du hast ja, also Garland und, und Mitchell können ja sowieso richtig einschenken, aber wenn dann bei, bei Mobley auch nochmal was funktioniert und, und Okoro, wie du sagst, er dann das, das so ein bisschen konservieren kann, dann mal über eine Serie, dann bin ich schon sehr gespannt, wie wie das wie das dann aussieht, weil sie dann halt viele Möglichkeiten haben und dann eben noch die Defense, aber ich würde sie auch aufgrund der mangelnden Erfahrungen, würde ich sie auch noch so ein bisschen schwächer einschätzen, ich würde die anderen beiden vielleicht auch noch ein bisschen ja einfach talentierter sehen, Stand jetzt, aber da, ja, also ich glaube, es ist jetzt keiner, also weder die, weder die Bugs noch die, noch die Celtics sagen, wenn es in der zweiten Runde gegen Cleveland geht, ja, zum Glück nicht Philly oder so. Ja, also, das denke ich auch. Und umgekehrt glaube ich auch nicht, dass sie sagen, oh, zum Glück nicht Cleveland. Weil ich glaube, es ist halt, beides ist halt sehr, es ist, das ist halt eigentlich das Coole am Osten. Du hast halt diese zwei Top-Dogs, aber die zwei, die drunter sind, sind auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Ich meine, wir haben die letzten Wochen viel über die <lacht> beiden Top Dogs gesprochen. Jan ist ja jetzt zum Glück nicht wirklich verletzt, ne? Beziehungsweise ja, schon also, verletzt, aber nicht kann sein, dass er
1: irgendwie ein paar Spiele verletzt, äh, verpasst, aber nicht ja. nicht viel. Genau, also hat keine
0: keine structural damage oder so hieß es ja. Sie sind jetzt wie gesagt zwölf in Folge gewonnen,
1: mittelten zurück.
0: Wären Sie da mausen Sie sich zu deinem Favoriten?
1: Ja, äh, also geteilter Favorit, aber so mit der mit der Form der letzten Wochen, wahrscheinlich auch der, also mit leichten Vorteilen. Ich, das ist halt jetzt auch ein bisschen schwer oder beziehungsweise ein bisschen, bisschen schwieriger Zeitpunkt, weil Boston über die letzten Wochen halt selten das ganze Team zur Verfügung hatte. Da, da gab es ja jetzt halt einfach viele Ausfälle Und Milwaukee hatte zu Beginn der Saison nie irgendwie die komplette, Kapelle zusammen, also hat, gab halt vor allem diesen mittelten Ausfall, aber Joe Ingles ist ja auch erst spät zum Team gestoßen, Connerton hat Teile des Saisonstarts verpasst und so, also das ist so ein bisschen unterschiedliche Timelines. Der Bossman fehlt auch noch. Genau, der Bossman, der, der kommt ja jetzt erst dazu und insofern haben die jetzt gerade so den etwas besseren, die etwas bessere Phase, die Bugs, aber wenn es dann, dann zu der Serie kommt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es zu der Serie kommt, dann wird halt, also wir wissen nicht, wer dann gerade wie in welcher Form ist. Ich würde jetzt einfach so ein bisschen Default-mäßig sagen, okay, der beste Spieler ist halt immer noch Janis deswegen leichte Vorteile für Milwaukee, aber beide Teams sind verdammt gut und beide Teams sind für mich auch bisher in dieser Saison die besten, die es in der NBA gab, auch wenn Denver, so was die Bilanz angeht, mittlerweile ziemlich zu ihnen aufgeschlossen hat, aber so gerade diese Kombination aus, aus Offense und Defense da sehe, ich, da sehe ich die beiden Teams irgendwie schon noch stärker, obwohl Denver jetzt über die letzten Monate ja auch permanent eine Top-6 oder Top-7-Defense hatte. Also die, die haben sich da ja auch wirklich gemausert. Aber da sehe ich das, das Potenzial von gesunden Celtics und das Potenzial von gesunden Bucks immer noch ein bisschen, bisschen stärker.
0: Das tue ich auch. Und, bei, und gleichzeitig bin, bin ich mir bei beiden überhaupt nicht sicher... Also, wer da jetzt ein bisschen mehr Potenzial mitbringt in der Serie, deswegen, also, soll es dazu kommen, ich werde keinen Tipp abgeben, weil ich mir einfach, oder beziehungsweise, wenn ich einen Tipp abgebe, ist es einfach nur geraten, weil ich finde es wahnsinnig schwer. Also, ich glaube, es wird, ich glaube, es wird eine unfassbar spaßige Serie, gleichzeitig unfassbar hart, also halt im wahrsten Sinne des Wortes harte Serie, weil es dürfte auch physisch gespielt werden und so. Und dann.
1: Ja, nach dann der Serie letztes Jahr hätte man auch erstmal wirklich eine Woche einfach die Playoffs ja. pausieren können, damit genau. sich alle mal kurz ein bisschen. Bisschen erholen können. Genau, also auch die Zuschauer. <lacht> ich fand das auch Zuschauer total <lacht> <art> schön. <lacht>
0: ja, genau, alle kollektiv in die Eistonne und dann geht es weiter. So. Ja. Deshalb, ja, aber wird, äh, wird, wird interessant. Ich komme jetzt, wie gesagt, ich habe kein, keine Tendenz, wer jetzt da rausgeht aus dem, aus dem Osten von den beiden. Aber ich glaube,
1: dass es einer der von einer dieser beiden sein wird. Momentan ist das der, der sicherste Picker. Wenn es äh, nicht die beiden sind, welches Team ist es dann für dich? Welches Team hat am ehesten die Chance? sonst in die Finals zu kommen? Ich glaube, da sie den besten Spieler haben, die Sixers. Kann ich dir die Heat verkaufen? Nein. Nein. Okay, gut. Das, 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 ich ich habe sie, hab sie heute auch nicht im Angebot. Wahrscheinlich ja. sind es die Sixers, du hast schon recht. Ich würde nichts ausschließen,
0: weil Miami. Aber da, da würde ich also mal schauen, was die nächsten Wochen noch so kommt. Also ein bisschen mehr als das, was, was in letzter Zeit kam, nach dem Saisonstart braucht es dann, braucht's dann noch.
1: So. Ja, ich stimme zu. Aber ja.
0: Ja, vielleicht auch Cleveland, wer weiß. Aber ich würde jetzt mal, wie gesagt, bester Spieler, würde ich, würd ich Richtung Sixers gehen.
1: Ja. Oder, ich, oder ich, man ich, weiß ich
0: vielleicht hm. Hashtag Kultur, Pat Beth und dann auf einmal ne, <lacht> das Klick, Play-In und das erste Team der Geschichte, das über das Play-In bis zur Championship marschiert und dann steht irgendwann neben der Michael-Jordan-Statue die Patrick-Beverly-Statue vor dem United-Center.
1: Vielleicht wird es auch ein reines play in finale mit Warriors-Bulls oder so. Oh ja. Siehst du? Und ich meine, nachdem die Warriors, wie Pat Beth gesagt hatte, nicht den Zuschlag bei Pat Beth bekommen haben, weil er lieber zu den Bulls gehen wollte, wäre das natürlich auch, das wäre dann quasi der Pat Beth Bowl.
0: Genau. Und das ist die, die Steph Curry Revenge Finals, weil er Pat Beth nicht gut genug war. Ja.
1: Da, da würde ich auf Pat Bath setzen auf jeden Fall. Also wenn ich mir das, also
0: mich würde es jetzt überraschen, wenn die NBA Also Jerry
1: Reinsdorf hört das gerade und das Wasser läuft ihm im Mund zusammen Wahrscheinlich. bei allen Marketingmöglichkeiten, die er da raushört. Er
0: wird, wird, wird eines dieser ganz tiefen Gelächter ausstoßen, bei dem das ganze wirklich das komplette Gesicht mitlacht, wie wir bei Last Dance gesehen haben. Ja, mit dem du also eigentlich nicht Aber unterscheiden kannst. Ja. <lacht> Aber wenn jetzt die, äh, die NBA zugehört hat, dann werden wahrscheinlich, äh, wird jetzt wahrscheinlich alles unternehmen, dass es genauso passiert.
1: Also ja, es werden bereits strategische Verletzungen ähm, platziert überall ja. bei allen Teams, die ihnen in die Quere kommen können. Ja. Und dann verlieren die Bulls halt gegen die Pistons.
0: Auf, das auf das auf jeden Fall. Das, das wird noch kommen. <lacht> <lacht> ja, wir sind wir sind gespannt. Und damit durch für heute, oder? Ich glaube auch.
1: Also, außer wir haben noch ein 16. Team vergessen, aber ich glaube nicht. Die
0: Main Clause oder so. Nein.
1: Red Clause, bitte, so viel Zeit muss sein. Ja, ist recht. Ist recht.
0: Nein, wir haben keins vergessen. Und äh, bedanken uns deshalb recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, könnt ihr das gern tun. Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify natürlich. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gern an. Schaut vielleicht auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Da gibt es extra Content. Patreon.com slash korpikerpodcast mit.
1: -korpiker
0: Richtig. Genau. Extra Content bekommt ihr da. Vielen Dank an alle, die uns mit diesem monatlichen Beitrag unterstützen, der dann diesen extra Content sozusagen öffnet. Und dann schauen wir mal, wann wir uns wiederhören. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.